0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und bevor es losgeht, gibt es einen Gruß von Podcast-Supporter und Werbepartner Athletic Greens. Ich benutze Athletic Greens selbst und bin überzeugt davon, für mich ist es einfach eine super praktische Sache. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse unserer Körper decken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Das Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration – ganz wichtig und das gesunde Altern – auch nicht ganz unwichtig. Ich hatte AG1 bei meiner Montañas Tour dabei, die praktischen Travel Packs, die ihr übrigens dazu bekommt, wenn ihr das Abo abschließt und meinen Link benutzt. Da bekommt ihr fünf Travel Packs und Vitamin D noch dazu. Einfach auf athleticgreens.com Fahrradwelt gehen. Und dort euer Abo abschließen, dann bekommt ihr die Travel Packs auch dazu, warum ich das sage. Die kann man super gut mit auf eine Fahrradtour nehmen, super einfach zu verpacken. Man kann sie dann einfach entweder in der Fahrradflasche oder in ein Glas einrühren und ist auch unterwegs. Sehr gut versorgt, was ja nicht immer der Fall ist, wenn man eben so sich von Supermarkt zu Supermarkt hangelt. Manchmal sind es dann ja auch eher die Snacks, die man so isst. Da ist es wirklich echt ganz praktisch, LG One dabei zu haben. LG One ist glutenfrei, ohne Eier, ohne Zuckerzusatz, nussfrei und milchfrei. Keine Herbizide oder Pestizide, keine künstlichen Farbstoffe, Aromen, Konservierungsmittel oder Süßstoffe. Außerdem ist LG One seit 2021 klimaneutral zertifiziert. Ja, und wenn ihr Lust habt, ähm, LG 1 mal auszuprobieren, das geht 60 Tage komplett ohne Risiko, geht einfach auf athleticgreens.com Fahrradwelt. Dort erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem LG 1 Abo dazu. Testet das wirklich 60 Tage das dauert ein bisschen, bis man den Effekt merkt, damit wir weiter alle gesund bleiben und unser liebstes Hobby weiterhin voll Energie ausführen können und alle unsere Ziele erreichen. Und nun geht es los mit einer neuen Community-Episode, mit meinem Mann Timo, mit dem treffe ich mich hier ja ab und zu, um Dinge zu besprechen, zu denen wir sonst nicht kommen oder zu denen er auch eine Meinung hat und ja, viel Spaß damit, das ist ein Schönes Gespräch geworden. Ich freue mich ganz doll, dass es geklappt hat und hoffe, ihr könnt da wieder ordentlich was für euch mitnehmen. So, Schatz, jetzt regnet Geht ja. schon los? Ja, geht los. Ja, wunderbar. <lacht> ich habe angemacht. Echt,
1: so äh, die unwidrigsten Bedingungen und da unter denen wir hier aufnehmen.
0: Ja, ja. wir hatten uns das so romantisch vorgestellt im Schrebergarten. AKA Strebergarten mit Vogelgezwitscher, also zumindest die Vögel zwitschern.
1: Ja, es war wirklich so, ne? Also, wir dachten Podcast aufnehmen, wir versuchen heute einen Community-Podcast aufzunehmen und befinden uns hier gerade in unserem, im Urlaub in unserem kleinen Strebergarten und hatten wirklich so die romantische Vorstellung, uns hier hinzusetzen mit einem Käffchen und ein kleines Gespräch zu führen. Ähm, komplett äh, ungestört. Äh, dem ist leider nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass irgendwie gefühlt alle 15 Minuten irgendwas Neues passiert. Also entweder der Nachbar guckt hier über den Zaun und äh, ruft mal kurz rüber, dann fängt es an zu stürmen. Jetzt fängt es gerade momentan wieder an zu regnen. Ähm, ich hoffe mal, das funktioniert trotzdem irgendwie.
0: Ja, wir sind ja am Start. Also wir nehmen ja auf. Also bis jetzt wundert euch nicht. Ich hoffe, also ja, ich glaube, dass mit den Vöglein, die zwitschern, was auch immer das ist, äh, ich gebe einen aus, wer erkennt, was da im Hintergrund zwitschert. Die erste Person, die uns das schreibt.
1: Guck mal, ich jetzt hat es aufgehört. Ist, jetzt hat es aufgehört. Nee, es ist tatsächlich schon der dritte oder vierte Versuch. ne Wir haben jetzt ja. schon angefangen, den Podcast aufzunehmen. Es funktioniert einfach nicht. Es kommt immer wieder das dazwischen. Ähm, meine, jetzt geht es hier richtig los mit dem Regen, ähm, meine absolute Idee wäre vielleicht noch, dass wir äh, das ganze Equipment packen, äh, mit unseren Fahrrädern in die Döberitzer Heide fahren, genau in die Mitte, uns dann dort irgendwie auf ein Steinchen setzen und versuchen, dort den Podcast aufzunehmen. Ich glaube, da sind wir relativ ungestört. Ja. Wie
0: lustig, als ich gestern nicht schlafen konnte, weil ich kann dann echt nicht schlafen, nämlich ne? äh, stresst das dann. Ähm, und da habe ich genau das Gleiche gedacht. Nur jetzt heute ist jetzt der erste Tag, wo es jetzt auch tagsüber mal regnet. Das wäre natürlich, aber gut, vielleicht gibt es da ja so Hütten. Machen wir nächstes Mal. Wir
1: testen uns einfach mal an.
0: Genau, das wird der nicht der, der letzte Podcast in freier <lacht> Natur sein. Aber ja, man stellt sich das so einfach vor und so lauschig und so toll. Die Stimmung ist gut. und dann, Also eben war hier ja noch die Frau, die nach ihrem Hund gebrüllt hat. Also Also auch richtig... Unangenehm laut. Ja, gut. Timo, wir haben eine Reihe von Themen heute. Ähm, ich äh, mache mal kurz einen kleinen Überblick für alle HörerInnen. Und zwar wollen wir sprechen über dein Bikepacking Overnighter, ähm, warum wir nicht beim Steppenwolf waren. Dann äh, über Ballan Cycleworks, eine kleine, aber feine äh, Fahrradteile-Manufaktur, eine Ein-Personen-Fahrradteile-Manufaktur. Ich weiß gar nicht, ob wir das so nennen können, aber ich würde es mal so beschreiben.
1: Das ist im Werden, ja, doch, kann man so nennen, ja. ja hm. ne.
0: Ähm, genau, dann äh, sprechen wir auch noch über meinen Besuch äh, oder meinen, ja, meinen Gastauftritt. <lacht> Nein, ich war beim Enjoy Your Bike Podcast eingeladen bei Dan und Ingo, äh, da sprechen wir auch drüber, da sind, äh, war, war super, also genau, und dann haben wir uns überlegt, ich habe was abgeguckt bei Dan und Ingo, das war deine Idee?
1: Genau, ich fand das ganz äh, interessant. Die beiden haben in jeder Episode, ähm, da suchen die beiden sich ein, ein Produkt aus, das sie kurz vorstellen. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, ob es jetzt irgendwie von irgendwelchen äh, Firmen äh, gesponsert wird, glaube ich, sondern das ist komplett random. Ne? Also es sind ziemliche äh, Tech-Dinger meistens, ähm, die... Ähm, also die, das, das finde ich halt ganz, ganz nett und äh, würde das ganz gern für unsere Community-Episode vielleicht übernehmen. Ne? Also es muss jetzt kein äh, neues Hightech-Produkt sein, sondern irgendwas, was uns auffällt, ähm, was wir für sinnvoll erachten beim, beim Fahrradfahren, ne? so Kleinigkeiten. Es kann halt auch irgendwie ein Altergegenstand sein, den man halt gern dabei hat. Und äh, da ist mir ja neulich bei meinem kleinen Overnighter was aufgefallen, was ich regelmäßig dabei habe, ähm, was mir einfach immer wieder... Ähm, kurz vor, vor der Ankunft am Campingplatz ähm, oder ähm, genau mitten im Wald, also bei meinem Übernachtungslager, ähm, den Hintern rettet.
0: Ja, ja es ist super. <lacht> Dan und Ingo nennen das irgendwie Pigs.
1: Hm.
0: Also die bringen dann immer eine Sache mit und ja. Ich glaube, das sind jetzt auch nicht die Einzigen, die das so machen. Aber wir haben uns das jetzt da abgeguckt. <lacht> Grüße gehen raus. Und äh, haben jetzt heute auch selber zwei Sachen mitgebracht. Wobei ich sogar, also ich habe sogar zwei. Ich muss mir noch im Laufe des Podcasts entscheiden, welche Sache ich eigentlich vorstelle. <lacht> ähm, das ist natürlich dann immer das Problem. Ne? Die Qual der Wahl. Gut, ähm, dann eine Sache, ich, ich weiß nicht. Ähm, Eben, na, wir, es ist jetzt irgendwie mittags und wir haben auch schon gefrühstückt, wir haben auch schon auf unsere Handys geschaut. Und eine Sache, die ich im Enjoy-Your-Bike-Podcast erzählt habe, also wir sprechen jetzt noch nicht über das Interview an sich, weil im Übrigen ist das vier Stunden lang dort, <lacht> ähm, war, dass wir viele Menschen aus der fix szene in der Gravel-Szene wieder treffen und die alle cool sind. Naja, also ich... Ich bin ja ein großer Fan von der Fix-Szene gewesen, aber es ist natürlich auch nicht so, dass immer alle cool waren. Und ja, heute Morgen beim durchs Handy äh, scrollen ähm, bin ich auf eine Sache gestoßen. Es gab vor ähm, mittlerweile zwei Wochen eine ganz tragische Sache in den USA. Da wurde Mo Wilson, eine junge 25-Jährige, Top-Fahrerin, Top-Gravel-Fahrerin erschossen in ihrer Wohnung vorgefunden. Oh. Super, super krass. Ne? Aber gut, es gibt ja jetzt auch, gerade müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber Amerika und Waffen ist natürlich so ein Thema. Ja, und heute Morgen scrolle ich so durch meine Instagram-Feed-Timeline und sehe, die wurde erschossen von der Freundin, Partnerin, von einem ehemaligen fixed fahrer Colin Strickland. Und den kennen wir nämlich. Also nicht so jetzt auf freundschaftlicher Basis, aber natürlich ähm, weiß ich, wer das ist. Und man sagt sich, irgendwie hat sich damals Hallo gesagt und so. Ähm, und das ist wohl eine ziemlich unschöne Sache insgesamt, weil irgendwie mit, weiß ich nicht, er da irgendwie zwei Freundinnen gleichzeitig wahrscheinlich und so, ist alles unklar und sie ist dann da halt hingefahren. Und er hat hier irgendwie, naja, es gab auf jeden Fall eine Waffe, die er besorgt hat. Aber ne, ne, er hatte mit, eigentlich mit dem, äh, mit dem Erschießen da nichts zu tun. Ist ganz, 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 ganz absurd alles. Ganz absurd. Und das finde ich so krass. Also musste ich jetzt mal kurz loswerden. Und sie, wie gesagt, Topfahrerin, Gravelfahrerin und äh, Colin Strickland auch. Also mhm. Mo Wilson, mhm. Rest in Peace. Ganz großes Talent, 25 Jahre jung, ähm, ja, und äh, super Start in den Podcast, <lacht> aber so, so also krass, ne?
1: Ja, das mal zum Thema, die sind alle irgendwie äh, cool, ne, also, genau,
0: ja, er, ja, das war irgendwie auch ein bisschen schwierig, also wir haben über, ja, über ihn gibt es da ja auch ein paar andere Geschichten, also nichts jetzt Gewalttätiges, weiß ich nichts von, aber so ein bisschen weiß ich nicht, Richtung Narzisse, narzisstisch äh, ist ja auch egal, man will jetzt ja auch gar nicht irgendwie, also das wollen wir uns auch gar nicht anmaßen, aber man liest dann auf einmal in den großen Zeitungen, ich meine, man stößt natürlich über die äh, entsprechenden Reposts äh, auf den Kanälen, denen man so folgt darauf und dann auf einmal sieht man, hey so, und ich, na, das ist eine ganz tragische Sache ähm, für die Familie, für die Freunde, für, für alle. Es ist wirklich ganz, ganz tragisch. Aber es zeigt einfach auch dieses Amerika und diese Verfügbarkeit von Waffen. Ne? Ich meine, wenn jeder kann ja mal sauer oder haben oder auch mentale Probleme haben und vielleicht wirklich ausklinken. Aber hier hat man meistens nicht direkt eine Waffe zur Hand. Also wenige Menschen haben das im Verhältnis. Ne? Und mhm. da kriegst du dann halt einfach eine Waffe. Naja. Egal.
1: Ja, das, das ist ja mal ein Einstieg hier. Ja. Alter Freider, ja. Ja. Hm.
0: ja. ja, ja. Gut, äh, nächstes Thema. Oh Gott, ja. ja. genau. Okay. Man darf ja auch, ne? haben wir ja auch gehört, äh, man soll ja gar nicht so viel Politik im, im Radsport, ne? soll man ja gar nicht, man, so, soll, soll ich ja möglichst nicht machen. <lacht> Nein ich spiele ich spiel da auch was es gab äh, nach dem Enjoy Your Bike Podcast gab es so ein bisschen was auf YouTube und äh, ja, das mögen wohl einige nicht dass das, äh, ja, Fahrradbereich sich für marginalisierte Gruppen eingesetzt wird oder womöglich gegendert wird und womöglich auch mal ernstere Themen angesprochen werden naja, gut, kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen jetzt Timo Du warst unterwegs, eine schöne Sache. Wir waren, ich bin ja ähm, in Spanien gewesen und leider muss ich mich entweder kurz vor der Rückreise oder auf der Rückreise, aber ich denke mal kurz davor, ähm, mit Corona infiziert haben in Spanien mhm. und ähm, war somit natürlich positiv. Also mir ging es jetzt nicht so schlecht, aber ich hatte mich, als ich dann nach Hause kam, direkt von euch isoliert, sodass ich euch zum Glück nicht angesteckt habe. Aber ihr merkt das, wenn ich mich räuspe. Also so ein bisschen, bisschen habe ich es auch, also ich habe jetzt kein Corona mehr, aber so ein bisschen Nachwirkungen habe ich immer noch. Ähm, alles nicht dramatisch, aber ich passe jetzt einfach gerade ein bisschen auf. Das ist auch der Grund, warum es zwischenzeitlich keinen Podcast gab. Also das habe ich einfach nicht hingekriegt. Ähm, ich dachte dann, mir geht es wieder besser, aber ja, war ja auch ein Tag in Hannover und äh, so. Und dann kriegst aber wirklich die Quittung und dann bist du wieder schlapp und dann habe ich auch mal einen Tag nur geschlafen, also so, so ein bisschen auf und ab und ich möchte da auch irgendwie vorsichtig sein, nicht dass ich noch irgendwelche Long Covid Geschichten kriege. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, deswegen konnten wir nicht zum Steppenwolf, weil du dann auch entschieden hast, wir wussten nicht, ob du dich angesteckt genau,
1: hast. Genau, wir sind oder nicht. auf Nummer sicher gegangen, ja.
0: Genau, es war so, ich kam irgendwie Sonntagabend zurück. Und wir hätten Mittwochabend schon fahren müssen. Und hätte ich dich Sonntagabend, ne, weil ich habe ja erst den Test gemacht, dann war der cool. Dann habe ich zehn Minuten später raufgeguckt und dann war der halt positiv. Ne. War ganz schwach, aber er war halt positiv. Und da hatte ich dir schon Hallo gesagt und hätte dich theoretisch in der Zeit anstecken können. Ja. Dann hätten wir das halt erst, ähm, im dümmsten Fall wärst du erst Donnerstag oder so, positiv gewesen. Und das wollten wir einfach nicht riskieren. Somit hast du dann entschieden, dass du trotzdem aufs Rad gehst?
1: Genau, ich habe äh, hab dann noch ein bisschen abgewartet und hatte dann aber trotzdem Lust, ne, weil ich mich ja natürlich dann doch schon so ein bisschen auf den Steppenwolf vorbereitet habe. Ähm, also habe mir im Prinzip Urlaub genommen, den habe ich dann doch nochmal gecancelt. Ähm, das Fahrrad war gepackt, äh, der Kopf war eingestellt und ähm, da musste ich dann einfach los. Also ich konnte dann nicht einfach zu Hause bleiben. Und ähm, zwar bin ich äh, eine Strecke gefahren über äh, zwei Tage, das war eigentlich der Orbit für, für dieses Jahr. Ähm, Raphael hat mich ja äh, gebeten für dieses Jahr wieder einen Orbit zu scouten und ähm, das habe ich leider nicht geschafft aus unterschiedlichen Gründen. Also der Hauptgrund war tatsächlich ähm, das Wetter. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin wirklich ein, ein schöner Wetterfahrer und ähm, Hab's einfach nicht hingekriegt, ähm, mich zu motivieren, bei ähm, Matsch, teilweise Minusgraden, ähm, diesen Orbit zu scouten. Weil ähm, die Strecken, äh, die ich mir da rausgesucht habe, ähm, die bin ich größtenteils noch nicht gefahren. Ne? Also mein Anspruch ist halt, wenn ich irgendwie eine Strecke scoute und ähm, möchte, dass andere Leute auf die Route gehen, ähm, dass die wirklich abwechslungsreich ist, dass die Leute was Neues erleben, Wege, Trails, Weitwege fahren, die sie vorher so noch nicht gefahren sind. Und den Anspruch, den ich da an mich selbst stelle, den konnte ich da so nicht erfüllen und habe dann halt auch gesagt, das, das klappt nicht. Ne? Und ähm, habe aber trotzdem diese Route und. Ähm, wollte ich denn trotzdem mal komplett abfahren. Also ich bin nicht schon ein paar Mal gestartet und äh, habe aber immer wieder ähm, die Route geändert, weil mir die Wege einfach nicht gefallen haben. Ne? Also zu viel Durchsiedlung oder dann doch zu viel Straße. Und ähm, manchmal ist so ein, so ein Orbit-Scouting, ne? das der vom letzten Jahr, das war ein One-Drop. Also das, das war relativ einfach, aber muss es halt nicht immer sein. Und ähm, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in meinen... Mh, leicht angemurksten äh, Orbit äh, abgefahren und zwar habe ich mir den aufgeteilt auf zwei Etappen ähm, zweimal 110 Kilometer und ähm, genau habe mir äh,
0: wo genau ging denn der lang vielleicht so ganz
1: grob ja da ging tatsächlich die Elbe runter Richtung Osten nach äh, Neudachau dort über die Elbe und da habe ich mir einen kleinen Campingplatz ausgesucht der auch direkt an der Elbe ist also ein super super netter kleiner Campingplatz ähm, ganz freundlichen äh, Campingplatzbetreiber und ähm, da bin ich dann äh, runtergefahren ähm, hatte bin die Strecke mit meinem Fargo gefahren äh, habe mir dann sicherheitshalber meine 30er äh, Bereifung raufgezogen was ich dann ein bisschen als Fehltritt erwiesen hat ähm, weil die Strecke doch relativ schnell war ne? also ich sag ja immer dass ich zum Scouten ganz gern auf Nummer sicher gehe und ähm, genau, mit dem Fargo, super breite Reifen, wenig Luft, äh, da hält mich halt nichts auf und es ist tatsächlich so. Ne? Aber wenn ich dann wirklich eine Strecke habe, die dann doch befestigter da ist, wo ich dann doch lieber ein schnelles Gravelbike bike nehmen sollte, das wäre jetzt hier gewesen, ähm, da habe ich mich auf diesen 110 Kilometern tatsächlich ganz schön kaputt gemacht. Ne? Also da musste ich schon ganz schön, ganz schön reintreten. Und ähm, genau, habe es dann aber, bin dann zum Campingplatz gekommen, habe dort meinen, äh, extra für den Steppenwolf äh, für uns beide neu gekauftes Zelt äh, aufgebaut. Es ist ein Zwei-Personen-Zelt und habe dann beim äh, Aufbauen gemerkt oder beim ersten Mal reinlegen ist es ja tatsächlich so, dass wenn man sich ein neues Zelt oder so besorgt, dass man dann vielleicht vorher doch schon mal ein bisschen testen sollte irgendwie auf der Straße oder im Garten ähm, bei sich, ähm, wie es aufgebaut wird wie groß der Platz ist und wie viele Personen dort wirklich reinpassen und habe dann dort am, auf dem Campingplatz gemerkt, dass ich da gerade mal so reinpasst. Es ne? ist natürlich so, dass ich äh, verhältnismäßig oder ja, überdurchschnittlich groß bin mit äh, zwei Meter drei und ähm, wir beide hätten da auf dem Steppenwolf nie im Leben reingepasst. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht hätten. Ich glaube, den ersten Abend werden, werden beide durchgedreht. Einer hätte wahrscheinlich draußen geschlafen und... Du!
0: Ja. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich freiwillig draußen
1: geschlafen. Ne? Also das Zelt ist relativ klein, auch für mich. Ich muss da nochmal gucken. Also es ist ein super leichtes Zelt. Das ist wirklich Minimalgewicht, Minimalzelt. Ist eigentlich ganz cool. Ne? Also wenn man schnell unterwegs sein will mit Zelt, dann ist es ein schönes Ding. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt, sonst würde ich es jetzt sagen. müsste ihr vielleicht nochmal nachtragen. Das können wir
0: ja verlinken genau. in den Shownotes. Ja. Du hast ja ein bisschen recherchiert, aber wie gesagt, ist eigentlich nicht das Richtige für eine Person alleine. Wobei das ja bei vielen Zwei-Personen-Zelten so ist, ne? Ja. Vielleicht könnt ihr ja mal schreiben. Wobei, ich hatte das auch im Enjoy-Your-Bike-Podcast erzählt und da kamen tatsächlich echt viele Tipps auch für größere Zelte. Mhm. Einer hat mir irgendwie auch, also und auch persönlich bei Instagram, also nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mir da geschrieben haben. Da gucken wir mal jetzt haben wir immerhin ein Zelt für eine Person, weil das ist ja wirklich leicht und gut genau. und ja,
1: also ja. es gab ein paar Tipps, ne? ich glaube Lexi Björn Lexius, der hat mir einen ganz guten Tipp gegeben, das werde ich mir noch mal genauer angucken, ja. das Zelt. Ne?
0: Ja, lass uns das alles nochmal machen, ja. dann können wir irgendwie vielleicht euch da auch ein bisschen was zu erzählen, also das gilt dann halt für die Menschen, die groß sind, ne? weil hm oft sind die nur, äh, haben die nur eine Länge von äh, teilweise auch nur 1,90 2 Meter oder 2,15 Meter. Mhm. Und das ist halt dann trotzdem nicht lang genug. Ja, weil, ja das ist es. je nachdem, wie, wie die Außenwände hochgehen, kannst du ja gar nicht bis komplett zum Ende liegen. Genau, ja? für mich
1: sind zum Beispiel 2,15 Meter sind für mich doch zu klein. Ne? Ja. Man liegt halt, ne? die Füße klappen dann immer so ein ganz bisschen ab und schon hast du die Füße irgendwie am, am, am Zelt und dann, dann wird es halt unbequem. Ne? Der Schlafsack ist noch dazwischen. Ja, deshalb. 2,30 wäre halt ideal.
0: Ja, also mir hat einer was geschickt für, es kommt vom Wandern und das ist irgendwie speziell für große Wanderer mhm. gemacht. Ja. Muss man, ich wollte mir das nochmal angucken, weil ähm, beim Wandern hast du das nicht das Problem vom Packmaß, weil du dir das eher mal oben auf dem Rucksack noch schnallen kannst. Da achten wir ja beim Fahrradfahren so ein bisschen mehr drauf, dass man es in irgendeine Tasche auch reinkriegt, komplett mit Stangen und so. Aber ich hatte noch gar keine Zeit mehr, die alle genau anzugucken. Ich habe die mal an dich weitergeleitet und wir gucken, müssen wir nochmal gucken. Hm. Aber interessant, ja. Und ähm, beim orbit also für alle, die das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber für alle, die das jetzt noch nicht so kennen, also wenn man eine neue Strecke scoutet, das ist, kann wirklich echt viel Arbeit sein. Deswegen auch, wenn ihr von anderen Strecken fahrt, äh, zum Beispiel bei Komoot oder so, man kann ja jetzt auch die Menschen markieren, hm. von denen man man muss die ja gar nicht zur Tour einladen, man kann einfach sagen, hey, At johanna Janke, äh, ich bin heute deine Strecke so und so gefahren, super gut oder vielleicht, ne, wenn man dann Feedback hat also, weil das ist auch schon eine Wertschätzung für die Arbeit, die da drin steckt ja, ja. So und du hast gesagt, okay, breite Reifen weil ne, man, man guckt halt, man nimmt ja keine vorgegebene Route, man sucht ja kleine ähm, Wege im Wald also es ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Glückssache ne? und das kann halt auch sein, dass der super ist, gut fahrbar. Es kann halt auch Sandwüste sein. Ich glaube, du hattest so ein paar Sandwüsten auch erwischt und das ist natürlich selbst mit den breiten Reifen krass. Also da musst du halt verschieben. Ne? Das war doch so ein bisschen das Problem. Ja, ja
1: also das, das war jetzt extrem. Ne? Das war tatsächlich ähm, wirklich Buddelkasten und ähm, Waldautobahn. Ne? Also entweder komplett ackern oder komplett äh, ballern ne? und äh, es gab halt nichts, nichts wirklich dazwischen, ne? deshalb es war, war jetzt nicht ideal, ne? also es war generell keine wirklich sehr schöne Strecke, ich würde die jetzt auch nicht, nicht unbedingt weiterempfehlen, es ist ganz nett, aber äh, dieser Campi Campingplatz ist super, ne? also die, die Richtung ist total toll, ähm, ich, ich werde da auf jeden Fall auch noch mal weiter gucken und weiter scouten, ähm, aber halt andere Wege. Also. <lacht>
0: Und wir haben ja immer noch mal vor, so eine Hamburg-Berlin-Gravel-Strecke. Wir haben ja da schon so ein bisschen gebaut mal. Mhm. Vielleicht können wir ja da was einbauen.
1: Ja, genau die Strecke an sich habe ich auf Komoot schon zusammengebaut. Ja, die muss halt mal abgefahren werden. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, das natürlich auch verhältnismäßig anspruchsvoll ist. Also ähm, komplett einmal durchfahren wird extrem schwierig. Ähm, deshalb mit Übernachtung, also ich bin ja totaler Fan von Campingplätzen, ne, wenn man dann da doch noch so ein bisschen... Ein ganz klein bisschen Komfort hat. Ähm, aber zwischen Hamburg und Berlin, ne, Brandenburg, so die Gegend äh, oberhalb der Elbe nördlich, da ist dann teilweise nichts. Ne? Da hast du nur noch Wald und äh, Campingplätze gibt es da nicht. Da müsste man dann halt wirklich gucken, wie man sich dann da irgendwo äh, bettet, irgendwie am Feldweg.
0: Ich hoffe ja, du hast Wittenberge eingebaut.
1: Ach ja, genau, meine meine ja,
0: Lieblingsstadt ja. zwischen Hamburg und Berlin. <lacht> nicht wegen der Stadt, sondern wegen den Menschen. War ich jetzt ja auch schon ein paar Mal. Mhm. Und Steffi, Schrimati Fü auf Instagram, macht auch einen tollen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Muss ich mal gucken. Ähm, die hat auch gerade gepostet. Die war auch gerade irgendwo hin auf dem Weg und hat in Wittenberge Stopp gemacht. Und es gibt da wahrscheinlich äh, wieder die Tour de witti dieses Jahr. Aber da äh, warte ich noch auf Informationen.
1: bitte. bitte.
0: Ja. ja, dann wieder von Hamburg aus nach Wittenberge und von Berlin aus nach Wittenberge. Und dann trifft man sich in der Mitte und dann gibt es irgendwie wieder einen schönen Film oder so. Mal gucken. Lars. Lars und Mirko, die diesen Podcast hören, sagt mir Bescheid. Die sagen schon seit ungefähr zwei Monaten, dass sie mir... Infos geben wollen. Aber vielleicht ist das alles noch gar nicht so festgezurrt. Vielleicht gibt es noch keinen Termin. Aber ja, auf jeden Fall ein Event, das... Äh, ja, jetzt muss ich
1: ganz kurz nochmal mal sagen, um was es sich da handelt.
0: Habe ich doch gesagt. Also, Tour de Vitti. Ist das nicht klar gewesen? Also, Wittenberge da habe ich das ist dazwischen über, Berlin habe ich das und, also, und Hamburg. Und, ja. und die eine Gruppe fährt aus Hamburg los nach ja. Wittenberge und die andere Gruppe fährt in Berlin los nach Wittenberge. Dann so war das auf jeden da. Fall letztes Jahr. Ja. Und in der Mitte im mhm. Stadtsalon Safari, da mhm. haben wir mit The Women All Right übrigens auch ähm, unseren Workshop gemacht. Ähm, da haben wir uns getroffen, da durften wir die Räume nutzen. Von denen es ist so es auch so ein ehrenamtliches Projekt. Und die haben einen ganz schön Garten und da kann man Filme zeigen. Und das haben die, letztes Jahr haben die den Film Brevet gezeigt. Ah ja, okay. Mit, mhm. Dort waren auch ähm, zum Beispiel. Ähm, ähm, einer der Filmemacher und so vor Ort und war, war ganz nett. Da gab es irgendwie noch einen spontanen Vortrag von einem Rahmenbauer. Ich habe leider seinen Namen jetzt nicht parat, aber hört auch die wundersame Fahrradwelt. Also, und äh, genau, also so, so schließen sich dann die Kreise wieder. Und ja, vielleicht wird es ja dieses Jahr wieder was. Und eine Hörerin ist hingefahren, 200 Kilometer irgendwie. Haben sich tierisch gefreut. Ja. Also, äh, Werbung, aber wir wissen noch nicht wann.
1: Okay. Lars klar. und
0: Mirko müssen wir noch Bescheid sagen.
1: Lars und Mirko, genau. Genau. Sagt Bescheid.
0: Kleine Erinnerung. Ja, ähm, ja, ich liebe ja solche Events, ne? Also so, so kleine tolle Sachen mit netten Menschen, finde ich, finde ich richtig gut. Zu deinem Bikepacking Overnighter, was hast du denn da so dabei?
1: Was ich dabei hatte... Äh
0: was, was nimmt man so auf einen Overnighter mit? Also wenn man, wie du, du hast ja so ein bisschen, ich würde sagen, ich wollte dich jetzt nicht schon gleich unterbrechen, aber ähm, du hast ja zum Beispiel ja, eher die Luxusvariante, nenne ich es jetzt mal, dass du zum Beispiel für den nächsten Tag ein extra Kit dabei hattest. Ne? Das muss man natürlich nicht.
1: Nee, das muss man nicht. Also ich habe natürlich geguckt, wie das Wetter wird. Ne? Das war ziemlich beständig. Hm relativ mild, kein Regen und ähm, hatte verhältnismäßig wenig dabei. Also ich hatte tatsächlich ein Kit nochmal, also eine, eine Radhose und ein Trikot dabei, um das zu wechseln. Ähm, das mache ich immer ganz gern. Also ich trage nicht gern zwei Ta Tage hintereinander dieselbe Bip und dasselbe Trikot. Was ähm, hatte ich noch dabei? Ich hatte noch für alle Fälle meine dicke äh, Patagonia Jacke dabei, ne? falls es abends noch mal ein bisschen frischer wird. Ähm, einen dicken Schlafsack. Ne? Ähm, es wurde abends tatsächlich recht kühl, ne? also tagsüber hatten wir 24 Grad, nachts ging es, glaube ich, runter auf 6, ähm, wenn ich mich nicht irre. Und ähm,
0: Wir haben jetzt ja Mai ne? und das ja. ist immer das, was die Leute so ein bisschen vergessen und wir selber ja auch gerne vergessen, mhm. dass es tagsüber halt theoretisch schon 25 Grad haben kann. Ja aber nachts eben doch immer noch kalt wird und ein Sommerschlafsack da einfach noch zu kalt ist. Und das nimmt dann auch immer so ungefähr den meisten Platz weg ja. bei so einer Tour. Ja,
1: genau. Und äh, viel mehr an äh, Klamotten hatte ich auch nicht dabei. Ne? Also ansonsten das Übliche an Werkzeug, ne? also alles irgendwie, was weiß ich, Multitool, äh, nochmal ein Schlauch, ordentlich Flickzeug, ne? also mehr als äh, sonst. Da habe ich jetzt nochmal aufgestockt nach unserer äh, äh, dornbusch odyssee
0: Tour de Dornen. Tour de Dornen, genau. <lacht> Irgendwann machen wir die Tour ähm, de Dornen.
1: Und ähm, das hat vollkommen gereicht, ne? Also für einen Tag, ähm, gar kein Problem. Und es war tatsächlich so, dass ich abends äh, im, im Schlafsack im Zelt kalte Füße bekommen habe und dann die Patagonia-Jacke um meine Füße gewickelt habe. So, ah. Ne? Also ja. das, da bin ich dann doch ein bisschen empfindlicher und da ging es so, das ist gar kein Problem.
0: Ja, okay, das ist aber so echt ähm, einer der, also wirklich wichtigen Tipps. Also dicke Socken. Dicke Socken und auch gerne irgendwie ein paar. Ähm, lange Unterwäsche.
1: Genau, das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Es ne? waren einfach nur kalte Füße, also ein bisschen ungewohnt. Aber ansonsten ähm, alles gut gepasst.
0: Okay, ich wollte nämlich eben auch gerade fragen, ob du die Patagonia-Jacke dann also die gibt ja auch noch andere Jacken zum Beispiel. Ich habe jetzt ja eine von Universal Colors. Nur, das ist mal gut, mehrere Marken zu nennen. Genau. Wegen ja, ja, nee, nee, da gibt es natürlich, so. da gibt's natürlich ähm, mehrere. Also nee, ich so eine Pufferjacke. Ich ganz kurz
1: mal sagen, warum ich die habe. Das hat auch mit meiner Größe zu tun ähm, tatsächlich, weil die von Patagonia mir einfach passt von den Armen her. Ne? Und es gibt äh, andere Hersteller, die ähnliche oder fast identische Jacken herstellen. Ähm, die gibt es aber teilweise in meiner Größe einfach nicht. Ne? Die gehen mir dann bis zum bis zum Knöchel hier, bis zum Handknöchel und das ist mir einfach zu kurz und deshalb habe ich halt die, die Jacke. Deshalb nenne ich die halt auch, ne? weil sie für mich halt gut passt.
0: Ja, ist ja auch eine gute Marke. Ne, ich sag nur, also ja. auch für die HörerInnen, wenn wir, ja man, man darf halt keine Schleichwerbung machen, wollen wir ja auch überhaupt nicht dann äh, kann man das so ein bisschen umgehen, indem man so ein paar andere Marken noch nennt, die auch okay. gut sind. Und außerdem ist es eh cool, wenn einem die gerade einfallen, was nicht immer der Fall ist. Hm. So. Ich hätte ja auch gern so eine Weste. Ich habe jetzt eine Pufferjacke, heißen die ja, und ich habe sogar eine Hose, ähm, die ich auch cool finde. Die hatte ich ja mit bei meiner Tour, Montañas was Weil ich habe im Grunde genau das gleiche Problem gehabt wie du. Hm. Dass... Ähm, ich, also ich habe auch meinen Sommerschlafsack nur mitgehabt und der hätte definitiv nicht gereicht in den Bergen. So. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann quasi eine Lage, das ist halt der Trick, bevor man einen mega dicken Schlafsack und dann noch so eine Pufferhose und Pufferjacke, weil man die vielleicht für, für abends eh äh, braucht, mitnimmt, nimmt man eben dünneren Schlafsack und zieht im Zweifel die Sachen nochmal unter. Genau. So macht das auch Label Cox.
1: <lacht> Zum Beispiel beim macht, Silkwood ja. Mountain Race. Da gibt es ganz tolle
0: Bilder von Benk Stiller. Erinnerst du dich an das Bild, wo sie so einen kleinen Vortrag hält vor so einer Gruppe Bikepacker am Start irgendwie und so erzählt, was sie so an Equipment dabei ja. hat? Und da hält sie nämlich irgendwie auch gerade so eine Hose in die Kamera, weil du kannst damit natürlich, wenn du irgendwie sowas wie das Silkwood Mountain Race fährst, dann ist es halt, wenn du morgens losfährst, eben auch noch kalt. Und du kannst die Sachen halt zum Losfahren erstmal anziehen. Du musst die relativ schnell ausziehen, weil schwitzen ist total doof und die werden warm. Aber ähm, die Jacken hatten wir ja zum Beispiel auch an, als wir hier in der Ostsee unterwegs waren.
1: Genau, morgens, ne? weil es echt noch bitterlich kalt war. Ne? Genau. Da Frost noch auf den Wiesen. Und ähm, nach, einer, ja, nach, nach 15 Minuten, ja, da konnten wir ja, die ausziehen. Erst macht man, man die dann warm. auf. Ja.
0: Und dann aber... Ähm, auch äh, als wir dann die Platten hatten, direkt anziehen und dann sind wir ja auf dem Munksberg hoch und da war ja auch totaler Nebel mhm. und da war es ja auch genial. Oben direkt angezogen, sodass man oben eine schöne Pause machen konnte und dann anbehalten zum Runterfahren und irgendwann wurde es dann halt wieder warm und dann sieht mhm. man die halt aus.
1: Genau. Mich interessiert gerade nochmal, wie, wie heißen die? Jacken? Haben die irgendwie so einen, so einen Oberbegriff? Ja, das, ich, äh, Puffjacken?
0: Ja, Pufferjacke Pufferjacken. oder Pufferjacke. Genau, ne? das sind diese,
1: diese Abgesteppten, -E die so ein bisschen aussehen wie so eine äh, Presswurst. Ne? So, ja, die genau. So ein bisschen voluminös äh, sind, genau. Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ähm, genau, Und, davon und es gibt halt Westen. Westen und Hosen, genau. genau. Ne? Aber Westen, die. und
0: Hosen, ich würde immer empfehlen mit Kapuze. Weil das ist einfach total gut, wenn man sich die abends noch also auch irgendwie zumachen kann. Oder auch wenn man bei einer Abfahrt einfach eine Kapuze aufsetzt. Hm. Ich würde immer mit Kapuze nehmen. Und ich würde auch nicht, also ich bin ja sowieso vegan und trage keine Daune. Ähm, würde ich auch nicht empfehlen. Daune hält natürlich wärmer, ne? muss man schon sagen. Also, darf aber auch nicht nass werden. Genau, ja. darf halt einfach nicht nass werden. Ja. Das ist das Problem. So, deswegen nehme ich immer Synthetik.
1: Genau. Ja, und der große Pluspunkt bei den, bei den Jacken und bei den Hosen ist, dass man sie unheimlich klein zusammenknütteln kann. Ne? Also das Packmaß ist dann doch relativ klein.
0: Ja, genau. Also gibt es noch was zu sagen zu deinem Overnighter? Du hattest eine schöne Nacht auf dem Campingplatz. Ja. Und bis am nächsten Tag weiter.
1: Genau. Und äh, insgesamt waren es dann, lass mich nicht lügen, 220, 225 Kilometer, ist ja auch egal, die aber doch relativ anstrengend waren. Ne? Also es war tatsächlich durch die Bereifung ähm, der Luftdruck, das war nicht gerade ideal, es hat aber trotzdem riesen Spaß gemacht. Ne? Aber ich habe es tatsächlich die nächsten zwei Tage noch gemerkt. So.
0: Ja, ich weiß. Ich bin dir ja noch entgegengekommen.
1: Mhm. Genau. Ach ja, genau, stimmt. Genau, New auf Bike
0: der, Day for me. Auf der
1: Oberhafen-Connection. Ne? New
0: Bike Day. habe ja ähm, spontan im Enjoy Your Bike Podcast äh, das neue Rad vorgestellt. Das war gar nicht so geplant, aber es stellte sich raus, äh, Ingo ist totaler Brompton-Fan, ist selber Besitzer von vier Bromptons. Und als ich dann da ankam, per Bahn und Brompton, was einfach genial ist, ähm, weil, also kleiner Transparenzhinweis, auch eine Zusammenarbeit mit Prompten, auf die ich mich mega freue oder über die ich mich mega freue, weil ich einfach schon seit Jahren einen Prompten haben wollte, möchte, wie nennt man das? Äh, grammatikalisch richtig. Ich wollte schon immer einen Prompten haben und meine Freundin Jule Radelmädchen hat mich ja auch schon auf das eine oder andere Prompten gesetzt und äh, also ich bin bin schon einige gefahren und jetzt habe ich eins ähm, ein Stahlbrompen, aber mit so Titananbauten, Und das ist halt noch mal leichter und es ist einfach genial alle Hamburger kennen ja die Oberhafen Connection und das ist ja so der Weg raus den fahren eigentlich alle die so Richtung Deich wollen raus nach Osten und das ist ja das auch meine Rennrad-Trainingsstrecke. Ne? Und ja, also von den Rennradmenschen bin ich einfach nicht mehr wahrgenommen worden. Das war so ganz lustig. Ich habe mich aber selber als noch dazugehörig gefühlt.
1: Hast alle gegrüßt. Hab alle
0: gegrüßt, bin da lang geballert, weil man, ey, so Bromben sind halt einfach auch schnell. So, hat mir schon irgendwie so vorgestellt, Auflieger und so. Ne? Also man kann mit denen richtig schnell fahren. Naja, aber ich war da, ich wurde, ja, ich gehörte nicht mehr zur Gruppe Rennradfahrende Person, aber ich gehörte zu einer neuen Gruppe und zwar promptenfahrende Person und du hast ganz viele neue Freunde.
1: <lacht> Großartig. Ja,
0: ähm, also ist einfach ein Kultrad und das merkt man dann auch ziemlich schnell. Dass, ja, ich bin, wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Wochen, no, noch nicht mal, doch, ich habe es schon ein paar Wochen, aber ich hatte es schon vor Montañas Vazillas, aber einfach keine Zeit mehr gehabt. Jetzt habe ich auch noch mal die Sattelstütze ausgetauscht, eine längere Sattelstütze reingemacht. Also so ein paar Sachen musste ich noch ähm, anpassen. Da hat man mir sehr nett geholfen im, in der Brompton Junction in Hamburg. Da war ich auch zum ersten Mal. Das ist dann wieder so ein Laden, wo man einfach steht und staunt, was es alles so gibt. Ja, finde ich richtig gut. Und dich habe ich damit abgeholt.
1: Das muss echt ein gutes Bild gewesen sein. ne? Ich mit dem Fargo, mit den Treckerreifen, voll bepackt bis oben hin und äh, du hinter mir im Windschatten, ja, klein gemacht. Und,
0: ähm, ich hinter dir im Windschatten?
1: Ich glaube, ich glaub, so rum war es. Du warst hinter mir im Windschatten, wie natürlich immer. Nein, nein, ich glaube, es so war umgekehrt du hast mich die letzten Kilometer nach Hause geschleppt. Also ich hinter dir im <lacht> Bromten Windschatten. War, war ganz
0: Der gut. nicht viel wert war. Das ist ja mal das Fiese. ne? mein Windschatten ist ja für dich. Äh, gut, du merkst ihn schon. Aber es ja, funktioniert trotzdem. Ja, ja, ja. Aber ja, muss man ja mal darauf hinweisen. Wir sind, wir sind ganz gut gefahren. War hm. ja nur ein kurzes Stück.
1: Aber, aber trotzdem klasse Bild muss es gewesen sein. Ja.
0: Hm. Ja, wir wollten ja noch ein paar. Wir wollten ja vom Bromten auch noch mal Bilder machen. Das ist ganz interessant. Ne? Ich, ich mag ja gerne schöne Bilder von Fahrrädern, das muss ich aber noch ein bisschen üben. Also es ist schon ein spezielles Rad, davon so schöne Bilder, irgendwie wie man das hinstellt, das faltet man ja dann auch so zusammen. Ja,
1: weil es halt so filigran ist, ne? Also du hast halt ja, wenig Fahrrad da. Genau, so. genau. es ist mhm. nochmal
0: ganz anders. Aber ja, der Trip nach Hannover hat sich schon, also allein dafür, wollte ich gerade sagen, äh, hat sich das Rad schon gelohnt. Ähm, das war echt, also das ist echt toll, einfach in die Bahn zu steigen. Kein, kein Thema, ob du da irgendwie ein Fahrradticket hast oder nicht. Du nimmst es einfach mit rein, packst es in die Gepäckablage und gut ist. Ja, also vielleicht sind ja unter euch auch ein paar Brompen-Fans. Dann können wir uns ja in Zukunft ein bisschen austauschen. Ich habe gehört, da gibt es eine, eine ganz spannende Szene auch in Hamburg.
1: Die Bromptis.
0: Die Bromptis. Ja, wer hat denn vorgeschlagen, dass mein Rad äh, glitzi Flitzy heißen könnte? Es glitzert ja. Und ich liebe ja Glitzer. Gut, da nehme ich auch Vorschläge an. <lacht> Vorschläge für wie mein, mein neues Prompt okay, zu heißen hat. Wie
1: war denn das nächste Thema?
0: Ich könnte noch lange, länger darüber sprechen, aber gut, ich guck mal. Das nächste Thema, Montañas Vazías, meine Tour. Ich war ja in Spanien bei einer ziemlich coolen Sache. Und zwar hatte die sehr bekannte Ultra-Cyclist Lay Wilcox eingeladen, sie hatte 50 Frauen und äh, nicht-binäre Personen eingeladen, mit ihr zusammen die Montañas Vacillas Route in Spanien zu fahren. Die Montañas Vacillas, ähm, das, äh, auch, äh, das ist eine Bergkette zwischen, oder was? Bergkette? Also eine Bergregion. Zwischen äh, Valencia und Madrid ungefähr, also 250 Kilometer, oder auch nicht mal 200 Kilometer, glaube ich, von Valencia Richtung Norden. Mhm. Und ähm, eine der am dünnsten oder die am dünnsten besiedelste Region in Spanien. Da ist wohl ganz viel Abwanderung. Spanien ist ja eben ein bisschen schwierig, wird auch Spanisch-Lappland genannt. Die leeren Berge, Montañas vacías. Und dort hat sich Ernesto, das ist der Scout, also du hast ja eben schon erzählt, was alles zum Scouten dazugehört, vor drei Jahren überlegt, er will diese Route ins Leben rufen, um gesunden Tourismus in die Region zu bringen, nachhaltigen Tourismus. Und na, wir wissen ja alle, Fahrradfahren ist ziemlich nachhaltig und ist auch für so eine Region eigentlich an Tourismus, weiß man ja auch aus anderen Gegenden ziemlich gut, weil Fahrradfahrer konsumieren ja die ganze Zeit, ne? also sie kehren ein, sie gehen in die Bars, haben wir auch alles gemacht, kaufen ein, weil du kannst ja gar nicht so viel, hast ja keinen, keinen Kofferraum, wo du für zwei Wochen Lebensmittel mitbringst, ne? also du bist, also du, du gibst sehr viel Geld aus, im Verhältnis vor Ort, was ja für die Region auch gut ist, du buchst vielleicht Unterkünfte irgendwo, ähm, genau, oder bist du auf den Campingplätzen, es gibt aber auch die Refugios, also du kannst da auch komplett so unterwegs sein, neben so einem Refugio-Campen, das kostet dann gar nichts, oder sogar im Refugio schlafen, hat in du alles total gut aufgearbeitet auf der Website, auf Spanisch, auf Englisch, ich glaube sogar noch auf Französisch irgendwie, also ganz toll vorbereitet. Und die Montañas-Wazías-Route ist insgesamt also die Gravel-Variante, es gibt auch noch eine Road-Variante, mhm. auch spannend. Ähm, die ist insgesamt äh, 680 Kilometer lang und wirklich richtig, richtig schön. Irgendwie so 13.000, 14.000 Höhenmeter auf der Gravel-Variante. Die Road-Variante ist länger, hat auch noch mal mehr Höhenmeter. Und dazu gleich gesagt, also Road, das ist jetzt kein butterweicher Asphalt, das ist so auch für die Road-Variante würde ich, glaube ich, mindestens 28 mm oder sogar gerne auch mehr fahren. Das ist eher so ein bisschen so Touren-Road. Also nicht jetzt irgendwie, ja, aalglatter Asphalt, sondern da ist auch das eine oder andere Schlagloch mal dabei. Sehr ruhige Straßen. Wir sind nämlich unterwegs auch zweimal auf die Road-Variante ausgewichen. Und ja, die ist, die ist auch toll. Man kann auch beides fahren. Also genau, und die geht dann, gibt es dann halt so einen großen Loop und ich fand es natürlich super spannend, weil Bikepackerinnen aus der ganzen Welt da waren, die ich auch, also viele von denen kannte ich irgendwie nur online und wir sind dann irgendwie mit letztendlich mit dem Komoot-Team, Komoot hat das alles supported, ähm, sind wir 67, sieben, 57 Frauen gewesen, die gefahren sind.
1: Boah.
0: Ja, Plus es gab ein bisschen Media Car, ein bisschen, also es gab ein Car ähm, einfach, damit das Ganze auch dokumentiert werden kann. Und ja, das war richtig gut. Wir sind halt gemeinsam gestartet, haben die Tour alle, also die Route alle in acht Teile aufgeteilt, weil quasi acht Tage später dann eine kleine Finisher-Party war. Somit war das auch gar nicht so, hier, ich habe es jetzt in fünf Tagen geschafft oder ne, ich bin sogar in, weiß ich nicht, bin durchgefahren und war nach drei Tagen schon wieder da. Es war überhaupt kein Race. Geraced bist du dann vielleicht, wenn du wolltest, die Tagesetappe. Aber wir sind alle an, am gleichen Tag angekommen, haben uns am Vorabend nochmal getroffen und sind dann in einer relativ großen Gruppe äh, dann auch wieder zurück nach Teruel gerollt. Mhm. Herausforderung war so ein bisschen das Wetter weil zu dem Zeitpunkt gerade ein Unwetter auch über Spanien irgendwie, ja, wie nennt man das, gezogen ist. Und teilweise halt auch über die Montañas Vacías. Deswegen, das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir umgeplant haben, an zwei Tagen. Weil, das ist ja spannend, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ich bin nämlich mit einer Paraathletin unterwegs gewesen. Josie Fouts. Das hat sich so ergeben, muss ich gar, also, war, war fast auch, also es war quasi Zufall. Ähm, ich wollte halt die erste Nacht auf jeden Fall im Hotel schlafen, hat gefragt, ob noch jemand ähnliche Pläne hat. Und da hat sie sich halt gemeldet. Und zwar, weil sie auch gucken wollte, wie so die erste Etappe läuft. Die hat es nämlich gleich ordentlich in sich gehabt mit 2000 Höhenmetern und irgendwie 100 irgendwas Kilometern. Also sie waren gleich richtig knackig. Und ja... Ne, hier so, Wind sind unsere Berge. <lacht> muss ich auch erstmal gucken, wie das alles so funktioniert. Letztendlich war es überhaupt kein Problem, die Höhenmeter. Also alles, alles total machbar, dadurch, dass die Etappen jetzt auch gar nicht, ne, das war jetzt auch nicht totale Zerstörung, sondern die waren schon realistisch. Und genau, so kam, ich, kam es dazu, dass ich mit Josie Faust mich zusammengetan hatte für die erste Nacht. Josie hat, fährt mit Armprothese, hat also. Ja, ihr Arm geht quasi bis zum Handgelenk und dann ähm, hat sie halt keine Hand am Handgelenk, sodass sie sich natürlich nicht festhalten kann. Das heißt, sie hat was, was aus dem Motorradfahren kommt, eine, eine Prothese, in der ihr Unterarm drin steckt. Und mit der sie dann quasi in den Lenker einklicken kann. So wie wir in unsere Pedale einklicken, klickt sie dann in, in so einen Lenker ein. Ich habe da auch, verlinke ich auch, die, ähm, die Collection findet ihr komplett auf kommod Und genau, da habe ich ja Bilder von gemacht. Ähm, ganz spannende Vorrichtung, kostet irgendwie 10.000 Euro, also auch krass.
1: Ja, so eine Art äh, Kugelgelenk, ne? Ja, genau. genau.
0: Mhm. Und das führt halt dazu, also es war auch Josies erste lange Bikepacking-Tour tatsächlich. Die ist äh, vorher Bahn gefahren viel. Zeitfahren hat sie viel gemacht. Also die Sachen, die ähm, auch paraolympisch sind, glaube mhm. ich. Ähm, das ist halt so ein bisschen so, dass da werden dann halt Parathletinnen gerne dann gleich so in die Disziplinen so ein bisschen reingedrückt. Jetzt hat sie gemerkt, Mountainbiken und Bikepacking macht ihr viel mehr Spaß. Gibt's auch eine coole Doku, über die können wir auch gleich nochmal sprechen, die Doku von Josie. Ja, naja, die hast du nämlich geguckt. Egal, ich erzähle kurz zu Ende. Also, der Arm, habe ich ja eben erzählt, der steckt da halt nur drin in der Prothese. Und wie man sich gut vorstellen kann, ne, also, wenn du belastest und Druck ausübst und alles, überhaupt kein Problem. Also, was heißt überhaupt kein Problem? Josie hat das auf jeden Fall alles, äh, das, also, die hat ein Bike-Handling. Super, ne? Ähm, aber, ähm, durch dieses Unwetter gab es halt viel Regen und es gibt in meinen Montañas Vascías einen roten Schlamm, der sehr hartnäckig ist. Das hat man auch dann irgendwann. Ich habe auch Bilder gemacht. Auch einige der anderen Fahrerinnen müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr da fahrt. Ähm, der hat sich wirklich Zentimeter dick an den Mänteln festgematscht mhm. und hat richtig die Rahmen von innen kaputt gemacht. Und ich will es was sagen, aber genau. Und das einzige, was Josie halt nicht so gut konnte, war das Fahrrad aus was rausziehen. Mhm weil wie auch, ne, dann zieht sie ja den Arm aus der Prothese. Ja. Und deswegen haben wir dann an den Tagen, an denen es ganz krass war, wo wir wussten, da kommen viele solcher Passagen, sind wir dann auf die Road-Variante ausgewichen.
1: Hm. Ja, das Schlamm, der hat mich äh, ziemlich beeindruckt. Also so, so extrem habe ich das noch nie gesehen. Ne? Das war ja wirklich wie, war hat den Reifen und dann war da so eine richtige 5 cm dicke Lehmschicht. Ne? Und das war wie mit so einem Förmchen einmal abgezogen und ähm, die Fahrerinnen haben sich da tatsächlich ihre Rahmen zerstört. Ne? Wenn man das nicht sofort entfernt und irgendwie versucht, da so wenig Schlamm wie möglich äh, ähm, am Fahrrad zu haben oder am Ra äh, Reifen zu haben, dann zerstörtet man sich den Rahmen. Das ist, ähm, ja, es ist wie Schmirgelpapier, ja. grobes
0: Schmirgelpapier ja. gewesen, weil in diesem Schlamm natürlich auch noch so kleine Steinchen drin hm. waren. Und vielleicht auch ein kleiner Tipp raus, wir sagen ja auch immer schon, klebt eure Rahmen ab, auch wegen Taschen, alles, was am Rahmen irgendwie fest ist, scheuert. Ne? Und es ist auch nicht die Tasche selber, sondern es ist, gut, bei einer Lenkerrolle ist es die Tasche selber, aber mhm. zum Beispiel bei den Sachen, die direkt am Rahmen sind, ist es oft der Sand, der sich dazwischen, da kann man gar nichts machen. So, aber meine Empfehlung wäre jetzt, wenn man sowas weiß, es gibt ja so Carbon-Patches, wenn man Carbon fährt, ähm, die man dann von innen an die Stellen, quasi von innen an die Gabel und von innen an die ähm, Sattelstreben hinten ja kleben kann, weil ich hatte das auch schon mal ohne Schlamm, da habe ich einfach äh, ja, auf mein erstes Rennrad dachte ich, könnte ich 28 mm aufziehen und das ging auch gut, solange ich gerade ausgefahren bin, aber wenn ich dann in Wiegeschritt gegangen bin habe ich mir so war auch nicht so gute Laufräder aber genau ähm, <lacht> Timo lacht ich, ich könnte eigentlich mal so eine Liste führen, Arten auf die ich meine Fahrräder schon kaputt gemacht habe. Ja, aber es ist
1: viel besser geworden. Ne? Also ja, das war das anfangs war das schon, war das schon grenzwertig, so Material und so, Du und Material.
0: Das, ich äh, habe einfach alles, also nicht bewusst kaputt gemacht, aber für mich waren Fahrräder einfach, das ist ein Fahrrad war für mich ein Gebrauchsgegenstand und der musste fahren. Also warum ja. sollte ich den dauernd sauber machen, warum sollte ich, keine Ahnung, aber jetzt?
1: <lacht> das habe ich dann übernommen.
0: Ja, aber jetzt mache ich das selber. Hm. Und jetzt, ich brauche auch gutes neues Saubermachzeugs. das ist alle. Müssen wir mal gucken. Ich besorge mal wieder was. Ja. Falls ihr da einen Tipp habt, vielleicht biologisch abbaubar oder so, wäre ganz cool. Naja, also ich will nur sagen, also ja, ich habe da einfach, ich habe auch keine Lust gehabt und keine Zeit. Und ich weiß nicht. Und jetzt mache ich das richtig gerne. Jetzt haben wir auch einen guten Montageständer zu Hause. Mein Montageflocati ist ja auch regelmäßig im Einsatz. <lacht>
1: Genau, es ist aber auch ein Thema abgekommen. Du warst noch bei der Natur.
0: Ach ja, genau. Und das, also für mich, ähm, das Besonderste, dieses Wort gibt es glaube ich nicht, am ähm, Besondersten war, dass ich letztendlich acht Tage oder fast die komplette Tour, ich glaube, am letzten Tag sind wir da ja so ein bisschen auseinander, aber fast die komplette Tour mit Josie zusammengefahren bin und Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil die Gespräche, ihre Ideen, Josie ist einfach eine super, super, super beeindruckende Frau, ähm, was die alles macht. Ja, ich ähm, war auch äh, selber am Anfang unsicher, wie gehe ich damit um ne? und dann habe ich ihr einfach gesagt, hey, du, na, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, na, irgendwann, ja, habe ich dann aber auch mal so gesagt, ey, komm, lass mich das jetzt mal machen, aber jetzt quasi, also nur um das zu sagen, ne, ich kam da an und ähm, stellte sich nun raus, Josies Fahrrad war nicht rechtzeitig angekommen, beim Transfer war das nicht von, von dem einen Flugzeug ins nächste gekommen, Josie ist Amerikanerin, hatte also auch einen weiteren Flug und auch so als Tipp an euch, wenn ihr ähm, fliegt mit Zwischenstopp, dann müsst ihr, also es lohnt sich, das ist so der Klassiker, es lohnt sich darauf zu achten, so ein bisschen längere Zwischenstops dann zu haben, weil sonst schaffen das die Fluggesellschaften nicht das Rad von A nach B. Das ist wirklich so ein Tipp, das haben wir jetzt auch, also nach vielen Jahren Fliegen zu rennen im Ausland, gerade so die längeren Strecken, gerade wenn es dann irgendwie nach Amerika geht. Es lohnt sich da so ein bisschen großzügiger zu rechnen, weil sonst kommen die Räder einfach nicht mit. Und dann hast du sie halt einfach erst einen Tag später. Und so war das auch bei Josie. Das Rad kam dann tatsächlich, wurde dann erst in das Hotel geliefert, in dem wir uns dann getroffen hatten. Ich war also schon eine Etappe gefahren und Josie kam dann hinterher. Wurde von dem Mediakader abgesetzt. Das war ganz cool, dass sie das gemacht haben. Die haben dann nachher auch ihre Radtasche mitgenommen. Also super Support auch von, von allen, die so dabei waren. Auch ein Punkt, ne, dass man einfach sagt: hey, wenn man eine Paraathletin dabei hat und, und da ist irgendwie was, was gebraucht wird, dass man einfach dafür sorgt, ne, dass das auch passiert. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann nur da und ich habe dann so damit gerechnet gehabt: so, ich muss jetzt erstmal das Rad aufbauen. Ja, denkst du? Die schon, also, ich bin ja so. Ich lasse mir dann gerne ein bisschen Zeit und konzentriere mich und zelebriere das ein bisschen und, und gucke dann, ne? Josie, zack, 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 Rad aufgebaut, fertig. Das Einzige, was ich an dem Abend gemacht habe, war ihre Isomatte zusammenzurollen, weil das geht mit zwei Händen ein bisschen besser. Mhm. Mehr nicht. Hat sie alles? Also kann auch. Sie meint, das Nächste ist irgendwie Bremsen entlüften. Das kann sie irgendwie noch nicht. Aber alles andere. Bremsen entdüften, genau, und hier Federgabeln, weil sie, muss es ja mal auseinanderbauen alles. Naja, ja. Na ja, so, aber alles andere kann sie, dann waren auch noch auf dem Transport irgendwie zwei Zacken aus ihrem, <lacht> aus ihrer äh, Kurbel hier. Aus das dem, waren sogar
1: drei, ne? Drei sogar, Kettenblatt. Aus, den, Kettenblatt, genau. aus dem
0: Kettenblatt, genau. Ja, und das war aber nicht, das Kettenblatt war halt leider nicht separat, sonst hätte man ein neues besorgen mhm. können, das war halt eine. Kurbel, wo das Kettenblatt mit dran war. Ja. Du hättest die ganze Kurbel wechseln müssen. Da ist sie einfach mitgefahren. meine meinte sie, ja, ist halt so. Ich ne? bin selber ein bisschen behindert, da ist mein Kettenblatt jetzt eben auch ein bisschen behindert. Ja. <lacht> ja. So ja. lustig. Und es war auch letztendlich so, einmal am Tag ist die Kette dann abgefallen. Mhm. Da haben wir mal gespaßt. Ja, super. Für heute erledigt und dann nicht mehr. Ja, aber der sagt halt viel über ihre Einstellung aus, ne? Und so, sie hat halt gesagt, ja pf, ja gut, andere, ich meine, wir hatten auch andere Frauen da, da waren kleinere Probleme und die waren schon, was ja auch total nachvollziehbar ist, ne? Man will ja auch nicht quasi in dieses große Abenteuer mit, weiß ich nicht, einer losen Kassette, aber da gibt es halt, wie gesagt, gute Fahrradläden, auch am Start in Teruel ganz tolle Fahrradläden mit kompetenten ähm, Inhabern, Mitarbeitern, MechanikerInnen, und äh, genau, das kann alles repariert werden und selbst von unterwegs, die Leute waren so hilfsbereit, da sind welche dann, die was hatten, weil dieser Matsch hat halt auch einiges an Mechanik kaputt gemacht hm. also das eine oder andere Schaltauge musste auch dran glauben und oder es, also die, Tretlager, die geknackt haben, meins hat ja auch irgendwann geknackt aber jetzt knackt es auch irgendwie nicht mehr, ich weiß auch nicht naja, <lacht> Egal. Also auf jeden Fall haben dann die Leute da in den Montañas Vazías, da haben die sie teilweise zurück nach Teruel gefahren, um ihnen zu helfen, damit die ihre Fahrräder reparieren konnten. Ne? Mhm. Ja, also richtig, richtig hilfsbereit. Bei uns haben auch mal, immer mal wieder Autos irgendwie, ne, wenn wir, dann mal, wir waren ja wenig auf der Straße, aber wenn irgendwie wir Hilfe brauchen oder so, Josie war natürlich, das war auch schon eine Attraktion, sage ich mal so, Na, das hat natürlich viele, haben das dann irgendwie auf dem zweiten Blick dann gesehen, dass sie mit Armprothese fährt und fanden es natürlich auch mega. So kam auch gleich irgendwie am Ende dann noch die Zeitung und hat ein Interview mit ihr gemacht und ja, richtig gut und zu Recht, das muss einfach richtig groß gezeigt werden, so. Ja. Ich habe es leider nicht geschafft, ein Interview mit ihr zu machen, vor Ort. Es hatte verschiedene Gründe, aber äh, das holen wir auf jeden Fall nach.
1: Super. Ja, aber sie kann das ja auch machen, weil sie halt diese, diese, dieses Hilfsmittel hat, ne? diese, die, die Prothese. Aber das, da ist ja auch wieder das Ding, das Ding, du hast ja gesagt, ne? das Ding kostet irgendwie 10.000 Dollar. Und das kann sich nicht jeder Mensch leisten. Ne? Das ist halt genau das äh, gleiche Problem, das wir hier haben. Also ich kann da ganz kurz mal vom Thema abschweifen. Ich arbeite ja auch ähm, im reha technik also Rollstühle-Rollatoren, so, das ist äh, mein Thema im Real Life und ähm, da arbeiten wir unter anderem auch mit mit Leuten zusammen, ähm, die uns halt ähm, Ratschläge geben, äh, Hinweise, also sozusagen ähm, Kooperation mit Leuten im Rollstuhl, ähm, von denen wir halt lernen, ja? also was funktioniert, also wenn wir irgendwie was erfinden, was neu ist, was funktioniert, was äh, sollten wir nochmal überarbeiten. und ähm, da zum Beispiel der Chris, mit dem wir zusammenarbeiten, der sitzt in einem Rollstuhl auch schon, ach jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube bestimmt schon 10, 12 Jahre und ungefähr genauso lang hat er, hat er seinen Rollstuhl und die Kiste war mal ganz gut, mittlerweile ist es halt wirklich nur noch so ein Klappergestell. Ne? Also äh, die Rückenlehne klappert und knackt, ähm, die die Laufräder, das ist alles ausgenuddelt. Ähm, wenn er bei uns durchs Büro fährt, dann dann hörst du den schon beim am Eingang, Ja, das ist so, ein und ähm, der möchte natürlich einen neuen Rollstuhl. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Dinger unheimlich teuer sind. Ne? Also das Modell, das er gerne hätte, kostet 8.000, 9.000 Euro. So. Und dann schreibt er seine Krankenkasse an und sagt, ähm, ich brauche unbedingt einen neuen Rollstuhl. Meiner funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Der fällt im wahrsten Sinne des Wortes auseinander. Dann schreiben die zurück, ja, äh, alles klar, bist mal wieder dran, kriegst einen neuen Rollstuhl. Ähm, wir haben da was für dich. Was sie ihm anbieten, ist, das Modell, das er jetzt gerade hat, bloß äh, ein Vorgänger davon. Ne? Der ist zwar nicht ganz so ramponiert wie den, den er jetzt gerade hat, aber es ist einfach nochmal ein Rückschritt. Ne? So Und da kommt er nicht nicht weiter. Ne? Und das ist halt echt ein großes Problem. So Also Leute gerade, also es ist ja, also ne, ich sag das jetzt mal so, Leute in unserem Alter, die halt natürlich, wenn sie jetzt irgendwie beispielsweise einen Querschnitt oder so haben, man möchte doch nicht in so einem Krankenhausrollstuhl äh, durch die Stadt fahren, weißt du, irgendwie so ein, so ein altes Klappergestell, das du äh, in sämtlichen Größen einstellen kannst, sondern möchtest ein richtig geiles Teil haben. Eins, der, ein Rollstuhl, der leicht ist, der, der äh, leichtgängig ist, der schnell ist, äh, der wendig ist und direkt auf dich angepasst ist. Ne? Also das, das, das würden wir alle haben wollen. Ähm, aber da sagen Krankenkassen: Nö, funktioniert nicht. Ne? Klar kann man dann sagen: Okay, kaufe ich mir so ein Ding selber. Aber es ist tatsächlich so, dass ein wirklich richtig guter Rollstuhl kostet halt ab 8.000 Euro plus. So, da geht's halt los. So, ne? Und das ist halt ein Ding, was mich unheimlich ärgert. So, so jetzt bin ich aber ein bisschen vom Thema abgeschweift. Nö, aber Schwierig. wir können ja
0: mal den Bogen zurück. Deine Mutter fährt ja auch ein. Ähm Dreirad quasi, also mhm. dreirädriges Fahrrad mit E-Motor, weil sie, und sie hat von der Krankenkasse sogar aufgrund ihrer MS ähm, einen elektrischen Rollstuhl ja sogar bekommen, ne? aber das Fahrrad wiederum nicht und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, es geht ja nicht nur um Jüngere, also deine Mutter ist ja über 70 und die, das ist ihr Lebenselixier, die fährt jeden Tag mit diesem Fahrrad, ne? Mhm. Jeden Tag und auch 15 bis 20 Kilometer, die hat ihre Strecke und das ist das Einzige, also muss man wirklich so sagen, also sonst braucht sie halt einen Rollstuhl. Ja, aber auf diesem so. Fahrrad geht das und sie bewegt sich dabei mhm. und wenn sie das nicht machen würde, dann, ich will ich will gar nicht wissen, was dann wäre, mhm. aber die Krankenkasse sagt dann, nö, Elektrorollstuhl bezahlen wir sogar, ne? also mhm. in ihrem Fall jetzt schon, ja. aber so ein Fahrrad, was... Ihr eigentlich, wo sie, wo die Krankenkasse am Ende ja auch Geld spart, ja natürlich, ja. weil sie gesund und fit bleibt dadurch hm. oder eben diese MS, das ist ja eh ein wunder, wie gut sie das im Griff hat sozusagen. Ähm, das kann ihr nicht. Also ja, es eben, ist, das ist irgendwie halt, ne? Bewegung ist das funktioniert, System. ne? Also ja. durch
1: dieses Fahrrad bewegt sie sich. Ne? Und äh, wer sie jetzt im Elektrorollstuhl, ganz klar, da bewegst du halt bloß einen Finger und fährst von von A nach B, ne? Ohne dich irgendwie zu Bewegung. Und ähm, das, das Fahrrad funktioniert für sie einfach. Ne? Das ist genau so ein Ding. So, das mussten die sich dann irgendwie selbst zusammenklamseln. So.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Also Josie konnte auch da sein, weil sie von, du hast ja gesagt, sie hat eh auch ihre eigenen äh, Partner und Sponsoren mittlerweile, was ich richtig großartig finde. Also ähm, das Rad ist ein, na, ein... Crust. Crust, genau. Hm. Und das war die war in, hat bei so einer Art Reality-Show mitgemacht, super witzig, mit Ultra-Romance, können wir auch mal verlinken. Gott, ich darf es nicht vergessen, was wir alles verlinken wollen. Wenn ich irgendwas vergesse, erinnert mich bitte dran. Ähm, da äh, mussten sie irgendwie so den Challenge machen, super lustig und am Ende durften sie, ah, darf man ja nicht spoilern, ne?
1: nee jetzt kann man das ja, oder? Kann man ja, das schon erzählen? Naja, aber es ist, es die, es sind ja, aber für die drei Hörerin, die Folgen, das, jetzt eh. das Format ist echt ganz, ganz niedlich, ne, weil es halt bewusst so ein bisschen hemdsärmlich gemacht ist. Ne? Also es ist wirklich, wirklich ganz nett. Das geht da nicht irgendwie darum, irgendwie höher schneller weiter, sondern die erzählen halt nette kleine Geschichten ne? über drei, drei kleine Folgen. So.
0: Und heißt Altere Bicycle Challenge oder so?
1: Irgendwie sowas,
0: ja. ja irgendwie sowas. Also, also es ging darum, Lücke. über alles rüber zu fahren. Also von bis, ne? Altere. Mhm. Super lustig, äh, super witzig, äh, ja genau, Ultra-Romance, wie er versucht, der Böse, es gab ja einen guten Moderator, und bösen böse Moderator, Nee, einen, guten, einen bösen Moderator, und eine gute Moderatorin und Ultra-Romance versucht dann immer so ein bisschen der Böse zu sein, Josie hat erzählt, er hat immer versucht, seine Stimme irgendwie extra tief, <lacht> so, immer so umgeswitcht, wenn die Kamera anging. Also, das ist super lustig gewesen sein. Und am Ende, nee, das will ich jetzt nicht spoilern, aber es ist auch so geil, das Ende passt halt auch richtig gut zu diesem ja, Thema. Und, aber deswegen hat Josie eben dieses Crust Bike, das wurde nämlich je, allen TeilnehmerInnen wurde ein Rad aufgebaut, nach deren Vorstellungen. Und Josie hat dann natürlich eben das Rad mit der Prothese. Ähm, aufgebaut, das hat sie glaube ich dann selber gemacht, weil sie meinte, das wäre einfach, war einfach viel einfacher, dass sie das macht sozusagen, das war richtig gut und wird sie supportet. und das ist eben das, da bin ich so drauf gekommen, die Brands, so wie Komoot, verstehen das jetzt auch immer mehr, oder ich weiß nicht, vielleicht war das auch früher schon so, ich keine Ahnung, ich wir bin da ja auch nicht so tief drin, das muss man auch dazu sagen, ne? wir, wir kratzen ja auch noch so ein bisschen an der Oberfläche und saugen so alles auf, was wir an Infos bekommen. Ähm, wo wir irgendwie Berührungspunkte haben mit para und wollen ja auch gerne noch viel mehr irgendwie lernen. so Aber lange Rede, kurzer Sinn, Komoot hat sie eben supported, deswegen konnte sie auch kommen. Das ist ja auch immer viel Geld, was da ausgegeben wird. Und ja, vielleicht wird sie ja sogar eine fellow komoot Ambassadorin Das würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, mal gucken. So, ja, äh, das war Montagnas Vazías. Ich habe, wie gesagt, in, in der Collection noch äh, recht, relativ ausführlich beschrieben, wie die einzelnen Etappen waren. Wer Fragen hat, gerne melden. Ich kann die Gegend uneingeschränkt empfehlen. Ganz nette Menschen, ähm, Unterkünfte. Kann, man kann das Ding komplett mit Unterkünften fahren. Muss ein bisschen im Voraus planen, weil die Gegend eben nicht so dicht besiedelt ist. Also ich würde dann schon raten, dass man am Abend vorher für den nächsten Tag die Unterkunft irgendwie bucht und auch guckt, wo man ähm, was essen kann oder wo ein Supermarkt ist. Ansonsten richtig, richtig gut zum Rennradfahren mit ein bisschen breiteren Reifen oder eben wirklich Gravel oder, also ich glaube, am meisten Spaß hat man dann, dann doch vielleicht sogar mit dem Mountainbike. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist auch, also eine leichte Übersetzung ist auf jeden Fall sinnvoll und ich fand, ich bin mit 45er Mänteln gefahren und hätte noch einen Zahn mehr, also ich hätte noch eine leichtere Übersetzung haben können. Ich hatte noch das Kettenblatt gewechselt, 38, vorne bin ich gefahren und hinten hatte ich eine 44er Kassette, also schon eine Untersetzung ähm, habe dann aber neben mir sind ja ein paar mit Mountainbike gefahren die hatten dann eben noch mal eine leichtere Übersetzung und es war halt schon teilweise auch steil, aber es ging auch mit meiner Übersetzung, es ging super mit 45er Reifenbreite es sind auch welche mit schmaleren Reifen gefahren also es geht alles aber wenn man irgendwie Spaß haben möchte und mehrere Räder zur Verfügung hat gerne noch breitere Reifen und gerne noch einen leichteren Gang ist aber natürlich auch Geschmackssache, wie, wie man das gerne machen würde. Ja, und jetzt, äh, ach so, ähm, Ballern, Cycleworks, können wir in dem Zusammenhang noch mal kurz drüber sprechen.
1: Stimmt. Erzähl mal.
0: Na, ich, na, das kam ja über dich, deswegen... Ähm Du kamst damit ja an. Ich musste wieder herhalten als Versuchskaninchen. Genau. Oder ich durfte. Ich habe mich riesig gefreut.
1: Genau, wir erzählen mal, jetzt wird gerade ein bisschen stürmisch. Ich hoffe, das äh, funktioniert trotzdem. Ja, echt alles dabei, ne? Heute. Also Regen, Sonnenschein, Sturm, volles Programm. Es fehlt mir noch der Hagel. Ähm, genau, Ballern Cycle Works ist äh, so entstanden der Bennett.
0: Unser Freund Bennett, Bennett.
1: Äh, ist ein Freund von uns, äh, fährt kennt,
0: für das Suicycle-Team,
1: genau, arbeitet unter anderem auch bei Suicycle in der Werkstatt, ähm, der ist, ähm, jetzt
0: gerade nicht, nee, jetzt jetzt ist er nicht. das in kannst du London. ja ganz kurz
1: erzählen, ich glaube, das, das kriegst du ein bisschen besser zusammen als ich.
0: Achso, ja, er ist gerade in London und baut da äh, mit einem Freund zusammen irgendwie Fahrradladen auf oder hat das schon und verbringt da gerade Zeit, mehr weiß ich auch nicht, also er arbeitet da gerade.
1: Genau. Und äh, in dem Fahrradladen, da haben die wohl die, oh Gott, jetzt stürmt's richtig. Hoffentlich hält die Markise hier. In dem Fahrradladen, da haben die ähm, die Möglichkeit, ähm, ein bisschen zu löten und zu schweißen. Und äh, die Möglichkeit nimmt er wahr. Und was er jetzt gerade gemacht hat, ist, ähm, er hat ein Frontrack äh, für ja, ein Bikepacking-Frontrack ähm, erfunden, also nicht erfunden. Ich glaube, sowas in der Art gibt es schon mal, aber er produziert die halt. Und zwar ist es total minimalistisch. Ähm, das Ding funktioniert so: es sieht äh, aus wie ein leicht geschwungenes Tee ähm, mit einer kleinen Muffe oder einer kleinen Schelle, die wird über den Gabelschaft ähm, gestülpt. Und also
0: anstatt von einem, äh, von einem Spacer, von einem genau Spacer hat man dann die Schelle, die diesen genau. würde sagen, es ist eher so eine Art Abstandshalter, ne? Weil es drückt quasi die Tasche, nee, es liegt, die Tasche liegt so halb drauf und drückt sie aber auch vom Steuerrohr weg.
1: Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Das ist ein ganz einfaches Ding eigentlich. Wir, wir versuchen es jetzt einfach mal. Der eigentliche Sinn dieses Utensils ist es, ähm, die Lenkertasche, ne? also ob es jetzt eine, eine große Apidura, äh, Apidura ist, die man links und rechts zusammenknüdelt, oder äh, eine kleine äh, Lenkerrolle von mir zum Beispiel. Oder ähm, eine große
0: Lenkerrolle Oder eine große dir.
1: Lenkerrolle, genau. Ich habe
0: ja auch ein Prototyp. Warte,
1: ich ja. bin, noch nicht ganz, bin noch nicht ganz fertig. <lacht> ähm, es soll einfach, also es ist ganz einfach, es soll einfach nur verhindern, dass die Lenkertaschen gegen den Rahmen stößt und dort äh, anfängt zu scheuern. Ne? Gegen den
0: Rahmen und aufs Ober-, äh, aufs, aufs Vorderrad.
1: Und aufs Vorderrad genau. Ne? Das also du mit, du
0: besonders, aber ich, bei, ich bin so aufgeregt. Besonders bei kleinen Rahmen wichtig. Bei weißt kleinen du, bei Rahmen, genau. Kleineren ja, Rahmen genau. Du hast das Problem nicht, aber bei mir eine große ähm, Tasche, Lenkertasche, das kann auch schon mal so sein, dass die eben, also nicht jetzt deine rollen, aber wenn du größer bist, theoretisch kann die mir aufs Vorderrad okay. was sagen.
1: Kriegen wir das Ganze jetzt nochmal in den Satz zusammen, in kurz? Ja, das also Das mag ich ja immer, ich, kurz kurze genau. Erklärung. Moment, also, dieses Ding hält die Lenkerrolle in der richtigen Position, Punkt.
0: Genau, und aus welchem Material ist es gemacht? Stahl. Und wie ist es gemacht?
1: Gelötet, Filt-Braced.
0: Sehr schick nämlich das auch. Ist, genau. Unser Nachbar, wie mein Nachbar, der auch, oh, <lacht> weißt du noch, als Bennett das vorbeigebracht hat und du... Und dann ist Walter da rumgeschlichen.
1: Genau, das kannst du ja mal ganz kurz erzählen.
0: <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also er kam auf jeden Fall danach. ich war. Wir haben einen Nachbar, der ist Schlosser. Und der macht, er ist Metall Metaller, aber der ist schon in Rente. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, wir, wir treffen uns ja gerne vor der Tür. Einfach wegen Corona und so. Und das ein ne, bisschen sicherer. Und genau, das hat er dann mitgekriegt. Und er hat dann auch gesehen, dass Bennet dir da irgendwas gegeben hat. Und ja, und ist dann die ganze Zeit so ein bisschen rumgeschlichen um euch rum, weil das natürlich super schön verarbeitet war und weiter er genau sowas auch gemacht hat und aber auch weiß, wie viel Arbeit das ist. Und genau. Und ich glaube, er hätte sich das gern genauer angeguckt. Aber hat sich nicht getraut. Ja, ja, er
1: wollte nicht stören. Dabei ist <lacht> er ja normalerweise immer direkt parat und äh, erzählt dir sonst was. Aber ja. genau, nee, da wollte er dann nicht nicht mit rein. Ja.
0: ja er hat mir das danach noch erzählt. Und, ja, dann haben wir noch mal kurz drüber gesprochen. Ja, egal. Also es ist wie so ein Tee, was nach vorne gezeigt mhm. Also das Tee zeigt nach vorne. Ich habe davon auch Bilder bei mir auf Instagram. Und ähm, wir wollten ja mal zu den Folgen, die wir aufnehmen, zusammen mal so eine, so eine Bilder erklärende Slideshow machen, dass wir ja. mal auf Instagram auch vielleicht sogar abbilden, worüber wir sprechen. Ich, das können wir ja mal ähm, machen. Ich hoffe, also ich weiß nicht, ob wir es jetzt sofort schaffen, aber dann könnt ihr auf dem die wundersame Fahrradwelt Instagram-Profil durchsleiden. Dann packe ich da ein Bild rein.
1: Das wäre ganz gut. Ja, auf ich habe
0: natürlich noch einen Prototyp, mhm. weil die Nachfolger ähm, von meinem, also ich kriege jetzt quasi noch eine leichtere Version und ähm, ähm, oben, ich hatte quasi nur einen Ring mhm. und jetzt hat er eine Schelle, die man festmachen kann. Weil bei meinem zum Beispiel das passiert das auch mal so ein ganz bisschen nach links oder ganz bisschen nach genau. rechts, weil das war ja nicht festgemacht, ja. das war ja nur raufgesteckt. Mhm. Und jetzt macht er die so, dass man die auch festmachen kann. Also genauso wie euer Vorbau ne, am, am Gabelschaft festgemacht <lacht> ist, ist dann auch dieses Teil am Gabelschaft festgemacht. und ja.
1: genau. Also es war eigentlich für mich gedacht. Es hat leider nicht auf meinen äh, Fargo raufgepasst, weil ähm, meine, äh, mein Gabelschaft einfach zu kurz war. Ähm, der ist auch nicht gekürzt. Ich habe in meinem Leben noch keinen Gabelschaft gekürzt, äh, weil meine Rahmen halt immer so groß sind, dass ich die komplett reinstecke, ohne zu kürzen. Aber bei dir hat es dann wunderbar gepasst und äh, du hast es dann direkt äh, auf der Natur testen können. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Ne? Also ich habe ja. dann äh, innerhalb kurzer Zeit noch eine Tasche dafür, äh, eine Lenkertasche dafür angepasst. Hat wunderbar funktioniert. sah gut aus. Also ein, ein schönes Ding. Ähm, also ihr, ich
0: würde kurz dazu sagen, das ist natürlich eigentlich ungünstig, sowas auf so einer Tour zu testen. Ne? Also ähm, ich würde es zumindest irgendwie vorher mal, mal irgendwie fahren. Ähm, hatte ich auch gemacht. Ich habe so eine kleine Mini-Testrunde gemacht. Aber dann dachte ich mir, aber ich habe mir halt Spacer mitgenommen und habe gedacht, wenn das jetzt nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, wenn irgendwas ist, dann baue ich das halt wieder ab vor Ort und äh, packe es halt in meine Tasche, das ist ja auch nicht groß. Ähm, und nun muss man sagen, diese acht Tage Montanjas Vazias, das war natürlich, also das hätte man ja gar nicht krasser testen können, das Ding. Hm. Ähm, und ein paar Sachen sind mir jetzt auch aufgefallen, zum Beispiel meine Tasche lag ja nur auf, das war ja auch relativ äh, kurzfristig alles. Die Tasche wurde ja auch erst fertig, so ein paar Tage vorher. Das war ja relativ spontan, wie das <lacht> immer so ist bei uns. Aber eine wunderbare Tasche. Ähm, und die ähm, würde ich jetzt beim nächsten Mal, und das geht auch, weil du hast ja in, entsprechende Laschen rangemacht, einfach an diesem Tee auch befestigen, dass die nicht irgendwie... Weil wenn man... Also wenn man richtig krass Downhill und ich musste ja. da ja hinter Josie her, die ist ja Mountainbikerin, und ich dann über diese Geröllsteine da runter und weiß ich nicht.
1: Genau. Geht das, aber, Das ging war alles. auch angedacht, habe ich jetzt aber nicht mit eingenäht, weil die Zeit einfach, äh, das war zu knapp. Ich glaube, die Apiduras, die haben unten eine Schlaufe, wo du es reinstecken kannst.
0: Ja, aber da ist doch auch irgendwas dran. Irgendwo, muss ich ja mal gucken. Hast hm. du nicht hinten...
1: Nee, ist ich habe da, ich glaube, ich hab da bloß da ein, ein Verstärkungsmaterial. Ah, okay. Naja, dann genau. gucken wir nochmal. Genau. genau, das, das ist Verstärkungsmaterial, halt so. äh, schönen Gruß an Reisefix. Vielen Dank nochmal äh, für den Tipp.
0: Ah, ja, cool. <lacht> Stimmt, von dem kam der. Mhm, genau. Ja, auch übrigens schöne Taschen. Kann man auch mal vorbeischauen. Ähm, Genau, und das sind so kleine Sachen, die merkt man dann auf so einer Tour. Ne? Dann, mm. Es hat auch nicht gestört, aber wäre natürlich schöner, wenn sie, die ruckelte dann so ein bisschen hoch, kennt man ja auch von anderen Lenkerrollen, wenn man irgendwie so runterhoppelt irgendwo, ja. dann schlägt die Tasche so ein bisschen hin und her und so war das da auch, es ist halt ein bisschen geruckelt, aber pff, das ist mir, weiß ich nicht, wie viele Abfahrten hat man da, also so oft ist das jetzt auch nicht vorgekommen. Mhm.
1: Aber ne? das passiert ja häufig bei uns, ne? dass wir einfach mit Kram losfahren, den wir Vorher nicht getestet haben, es liegt einfach an, den, an der Zeit, ne, die wir nicht haben. Genauso wie ich mit dem Zelt, ne, dass ich vorher hätte einfach mal ausprobieren sollen. Aber dann. ist also, also, Ich meine, es gehört ja vielleicht auch ein bisschen dazu. Ne? Es ist ja zusätzlich noch ein bisschen Abenteuer. Also.
0: Ja, sagt Jonas Deichmann ja auch. Ne? 100% ist doch auch Quatsch hier. 90% vorbereitet ja. reicht. Und dann alles andere regelt man unterwegs. Ja, ich bin da auch entspannter geworden. Also ich würde es jetzt keine Ahnung, vor einem Transcontinental Race würde ich es jetzt nicht machen. Da würde ich schon. Dafür sorgen, dass mein Equipment komplett getestet ist, weil das wäre einfach irgendwie schade. Aber auch da bin ich mit ein, zwei Sachen losgefahren, die ich nicht vorher getestet hatte. Mhm. Es ist einfach irgendwie irgendwas, ja. Aber hat funktioniert. Danke nochmal, Bennett. Ähm, Grüße gehen raus. Ihr findet Bennett natürlich auch bei Instagram, Ballern Works.
1: Genau, ballern.cycleworks bei Instagram.
0: Ja und ähm, könnt da bewundern, was er so macht. Ja, toller so Kram, findet. ne? also
1: macht auch immer schöne Stories. man kann es ein bisschen mitverfolgen. Also es ist wirklich ein schönes Handwerk, macht Spaß zuzuschauen. ich glaube,
0: jetzt fährt er gerade den Highland Trail mit.
1: Hm, genau, dafür hat er sich auch ein paar sehr schöne ähm, Gabel-Gepäckträger geschweißt, auch sehr schön.
0: Ja, und noch ein der stabilizer weil der wohl nicht mehr angekommen ist, hat er sich da selber was
1: genau, gebaut. Genau, für den Dropper, ne? Ja, ich glaube, das sieht der dafür, dass ja, ich für seine. Müsst ja mal gucken. Arschrakete. Och, ziemlich
0: gut, habe ich gedacht.
1: Wahnsinn, ja. ja. Toll.
0: Naja, ja, das ist das, es macht ja auch Spaß, Sachen ausprobieren, testen und so und genau. Ja, letzter Punkt. Ähm, zumindest hier die vorletzte, danach kommen noch unsere Picks. Also, äh, jetzt nochmal Enjoy Your Bike Podcast. Da war ich ja zu Gast, mhm. war Mittwoch in Hannover. Der Podcast ist auch schon raus. Ich würde sagen, neue Disziplin Ultra-Podcasting. Der saß war tatsächlich da nur, ein
1: bisschen länger, ne?
0: ist ja nur. Also, Joya Bike, die sind ja dafür bekannt, auch lange Podcasts mhm. zu machen, weil die sprechen einfach. Das ist viel Equipment, ähm, sind auch beim Orbit dabei. Und genau, da wird einfach so lange über das Thema gesprochen, glaube ich, bis alles gesagt wurde. So, würde ich sagen. Aber ich habe mich dann doch erschrocken. Weil ich saß da ja nun und habe mit denen gesprochen und habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Und auf einmal gucke ich auf den Monitor, ne? wir haben das natürlich gesehen, aber ich gucke ja auch nicht die ganze Zeit da drauf. Drei Stunden 30, da waren wir ja noch nicht fertig. Hm. Also der gesamte Podcast ist fast vier Stunden lang und äh, werden wirklich viele Themen angesprochen, auch was ich so mache, also wer so ein bisschen ähm, mehr darüber wissen möchte, wie das alles so bei mir angefangen hat, irgendwie welche Wege und Umwege, ich so genommen habe in meinem Leben. Ähm, Weil schon frage ich mich, ob ich das so erzählen sollte. Aber gut, ich habe es erzählt und ich finde es auch. Also ja, auch da nichts äh, zu verstecken und denke immer, okay, alleinerziehend sind vielleicht auch noch mal andere gewesen. Vielleicht ne, kann man da so ein bisschen irgendwie Tipps weitergeben. Ähm, also solche Themen, die man, das ist, da spricht ja immer keiner so richtig drüber. Ne? Und ich denke dann immer. Dann spreche ich sie doch mal bewusst an. Naja, also hört da gerne rein, wenn ihr nicht vier Stunden Zeit habt, was die machen ist, dass der auch so themenmäßig unterteilt ist. Also zum Beispiel die erste Stunde geht es auch um ganz normale Themen, die Dan und Ingo auf dem Zettel hatten und da durfte ich dann halt auch so ein bisschen meinen Senf dazu geben, was ich natürlich sehr gerne mache. <lacht> Timo lacht, ja, ähm, <lacht> ja, ihr kennt mich ja, also ne? Also, ich könnte mir das auch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, da regelmäßig mit denen irgendwelches Equipment zu besprechen, abzunörden. Ich habe natürlich gleich eine Beratung bekommen, noch äh, hier äh, Chorus-Uhren und ähm, habe auch so ein Ding jetzt am Handgelenk.
1: Diese Uhr trägt Johanna wirklich Tag und Nacht momentan. Das ist. Äh, muss ich man. Ich bin da schon so ein bisschen die, die muss äh, alles aufzeichnen. skeptisch. Muss man das wirklich? Muss man die auch nachts. Also, ich habe ja. immer Angst, dass du mich damit erschlägst.
0: Okay. Ja. Das muss ich da auch dran gewöhnen.
1: Okay, ja, dann noch das ist doch eine Eingewöhnungsphase. Ja, ich
0: bin noch in, Ingo hat dazu irgendwie auch ein Video aufgenommen, das wollte ich mir nochmal angucken. Also, das mal. Wir
1: haben uns übrigens den kompletten Podcast jetzt vor zwei Tagen auf YouTube angeschaut, ne? Hier ja. im Gartenhäuschen. Ne? Hm. Vier Stunden. Vier Stunden. Kam mir gar nicht vor, wie vier Stunden.
0: Nee, ne? Aber kann man ja auch, ja, so man muss Reinhard. sich den ja nicht auf, also man kann sich die auf YouTube angucken, ist auch nett, hm. fand ich. ich ja. mache ich sonst ja auch nie. Aber fand ich irgendwie auch, hatte was. Äh, vor allem, weil sie im Hintergrund eben so einen Bildschirm haben, wo dann nochmal ein paar Bilder auch gezeigt ja. werden. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und man kriegt schon auch so ein bisschen mehr von der Atmosphäre mit. Ähm, machen ja einige Podcasts. Äh, ich bin froh, dass ich das nicht mache. Ähm, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich dem so viel Raum geben möchte, aber genau, man kann ja eben die sind ganz normal auf Spotify und ne, auf allen Plattformen und äh, ja, keine Ahnung, beim nächsten langen Ride oder wenn man die Wohnung aufräumen muss oder so, da kann man schon mal so eine vier stunden länge gebrauchen. Ja, ich platziere
1: den Enjoy-Your-Bike-Podcast ganz gern, wenn ich nähe, ja, ja. also wenn ich Taschen Taschennähe. So, ne? Dann äh, kann man sich den wunderbar nebenbei anhören. Genau. Hat, hat, hat sozusagen ein Thema, also ein übergeordnetes Thema, Fahrradfahren, ist wunderbar.
0: Und dann so quasi über na, also man weiß ja auch was man kriegt die Themen über die gesprochen wird das sieht man ja vorher wenn einen die interessieren wenn einem jetzt irgendwie wenn was überhaupt nicht interessiert kann man ja dann auch mal zum nächsten Skippen theoretisch keine nee, Ahnung ich höre den
1: Knaller durch ja Ja, finde so, ich gut
0: cool ja ich kann das verstehen also ich finde auch ich mag ja Dan und Ingo auch total gerne Grüße gehen raus ähm, habe mich sehr über die Einladung gefreut und es war auch schon lange geplant und es gibt auch einen Gegenbesuch in Hamburg was Kommen wir da zu uns? machen ja. In die Wohnung? Ja. In die Wohnung? Weiß ich noch nicht. Ins Studio.
1: Müssen aufräumen.
0: <lacht> Auf jeden Fall werden. Ah, das verrate ich nicht. Es hat was mit ähm, Anredern zu tun und.
1: Ähm, oh ja. Ich, ja, ich aber das ahne, wird ja es, genau. Das, also
0: was genau? Dafür müsst ihr den Podcast hören. Das spoiler ich jetzt nicht. Wird auch im September erst soweit sein. Hm. Also wir machen ja, wir sind auch alle im Sommer unterwegs und genau, haben das dann entspannt. Rückrunde <lacht> ist dann im September. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Und warum ich das eben mit YouTube gesagt habe, das, also ich hatte so ein bisschen, was heißt, also Bedenken, nicht? Aber wir haben das schon vorher drüber gesprochen, weil bei YouTube sind ja auch ganz gerne mal ein paar Trolle unterwegs. Ne? Und ich ecke ja schon auch an, also zu, ohne das zu wollen, eigentlich will ich das ja überhaupt nicht, aber ein Thema, und das fand ich richtig krass, also es hat mich sehr überrascht, dass, äh, sag ich mal, persönlich tangiert mich das jetzt überhaupt nicht, also das nehme nehm ich auf jeden Fall überhaupt nicht persönlich, weil das hat nichts mit mir zu tun, aber ähm, es gibt doch einige Menschen, die sich sehr am Gendern stören, mhm. Also die richtig ähm, und nicht nur sagen, sie finden so irgendwie blöd. Ich meine, man gewöhnt sich ja auch dran. Irgendwann hört man das ja gar nicht mehr sozusagen. zu ne? Und es gibt aber Menschen, die sehen das richtig. Also ich kann mir das nicht anders erklären, aber sie sehen es richtig als Angriff ja. auf ihre Person an. Genau. Und das finde ich, also es ist für mich so schwer nachzuvollziehen, dass ich, und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, und ich frage mich halt, was, was das ist, warum. Also da, da gibt es zum Beispiel einen Kommentar, ja, ich, ich höre Johannas Podcast eigentlich total gerne, sie hat tolle Gäste und sie ist eine nette Person, aber ich höre den nicht mehr, weil sie gendert. Mhm. Das finde also find ich, das tut mir halt auch leid, ne? die hören ja eigentlich den Podcast gerne und das ist ja auch was, also ist ja schade für die.
1: Ja, ich kann es ich leider nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Also mich ich höre es halt mittlerweile gar nicht mehr. Ne? Für mich ist es äh, klar, wir leben ja doch zusammen so. Und für mich ist es halt normal. Ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, äh, gendere teilweise auch, ähm, habe es aber nicht komplett eingebaut bei mir. Ne? Also, äh, genau. Also, aber für mich ist es halt auch gar kein, gar kein Problem, wenn, wenn gegendert wird. Aber für einige Leute ist es tatsächlich, äh, das ist wie Dynamit.
0: Ja, und das finde ich krass, also ich weiß noch, als ähm, meine Podcasts, die ich so höre, damit angefangen haben, hab ich auch, war ich erst einfach irritiert, mhm. weil hatte mich damit noch nicht beschäftigt und und es hört sich einfach erstmal so ein bisschen anders an, aber dann hörst du zwei Episoden und schon bist du drin und das selber mache, ich bin ja auch, ich mache das ja auch nicht perfekt die ganze Zeit, ne? manchmal merke ich es, dann hole ich es nach oder so, ist einfach eine Übungssache und ich glaube, das ist auch völlig okay, also, ähm, Ne, das ist wirklich im Grunde ein bisschen, also es ist wirklich Übung und Training aber ich hätte jetzt ja halt nie gedacht, dass ich man nimmt ja niemandem was weg damit also ne, wenn ich Podcasts, ich höre einige Podcasts nicht, die mich eigentlich inhaltlich interessieren, weil immer wieder sexistische Äußerungen kommen, das kann ich ja verstehen also das, das finde ich zum Beispiel was ganz anderes, ne? ich meine ich habe keinen Bock da irgendwie, mir immer irgendwelche Sprüche anhören zu müssen aber beim Gendern tut man ja niemandem weh.
1: Nee, es ist halt das Gegenteil, ne?
0: Wie dem auch sei, ähm, also mein mein Wunsch <lacht> wäre, ähm, also ja, wenn man jetzt bei den, da sind jetzt irgendwie fast 100 Kommentare auf YouTube und da sind wirklich die meisten sind auch echt positiv. Hm. Also 90% super positiv. Na, nicht alle konnten jetzt mit jedem Thema was anfangen, einige, ja, aber das ist ja auch völlig, völlig nachvollziehbar Ganz viele haben sich darüber gefreut, dass ich als Frau einfach mal da auch die die weibliche Perspektive eingebracht habe, dass ich irgendwie für die Themen auch einstehe. Das fanden Daniel und Ingo ja auch total wichtig, weil die sie da auch selber total gerne auch dazu lernen und irgendwie ihre Erfahrungen machen und ähm, das war einfach ein richtig, richtig, richtig toller Tag bei den beiden und gesagt, ich kann den Podcast empfehlen und so weiter und ja, wenn ihr Lust habt und ähm, ein kleines Momentchen Zeit ähm, könntet ihr da auch gerne kommentieren, irgendwie einen positiven Kommentar zu, zu meinem Podcast Nein, zu dem Podcast dort also zu, der, zu dem, was Dan und Ingo machen, falls ihr das noch nicht eh schon mal gemacht habt einfach, mhm. da will wir da so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen auch zeigen, hey Ne, damit man den Trollen da nicht, Was heißt Trolle, es sind ja keine Trolle, das sind ganz normale Menschen. Ja, aber die, das Ding
1: ist halt, ne. also sachlich und genau. respektvoll. Also ich, ja. ha, ich habe mir halt ähm, auferlegt, wenn ich irgendwo kommentiere, ich schreibe wirklich immer nur das, was ich der Person auch direkt ins Gesicht sagen würde. Alles andere ist Schwachsinn.
0: Ja. Ne? Ja, ja, das ist, ja, aber es gibt natürlich auch, also... Ja, man kann ja eh immer irgendwie kritisieren. Es gibt auch, also ich, ich meine Kritik, konstruktive Kritik ist ja auch total wichtig. So ähm, persönlich denke ich, wenn ich Kritik wieder einholen möchte, ähm, frage ich bestimmte Personen so. Ähm, aber ja, also das ist schon okay. Ich finde auch, man muss nicht immer alles flauschi. flauschi aber wenn es dann, ah, wenn es persönlich wird und gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ne, so wie du sagst, nicht mehr sachlich ist. Dann ist halt, ja genau, also wenn dann, also eben auch positives Don't feed the troll. <lacht> ne? ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. Eine interessante Erfahrung. Ähm, Mal so
1: einen kleinen YouTube-Abstecher zu machen. Genau, ja. ja, und
0: da, deswegen sagte ich YouTube, weil ähm, das ist natürlich auf YouTube auch mehr so, als jetzt irgendwie ähm, auf anderen Kanälen.
1: Als nächstes äh, nimmst du dir den Twitter vor.
0: Nee, ich, ich, ich brauche kein Twitter. Nee. nee, man muss das ja. Das ist ja auch Stress, ne? Natürlich. Wenn ich irgendwann immer jemanden habe, der das alles für mich macht oder die, was nie so sein wird, dann. Aber man weiß es nicht, nee. Aber da, da. Ja, das ist aber interessant, dass du das sagst, weil ich meine, also ich, ich bin ja jetzt keine wichtige Person. Ne? Wie geht es dann Personen, die wirklich bekannt sind, auch über so eine kleine Bubble hinaus? Mhm. Das ist will ich gar nicht wissen, was die alles so abkriegen. So, und wir haben uns bei Dan und Ingo natürlich was Positives abgeguckt, und zwar die Pics Und Timo, mach du doch den Anfang. Was ist dein, dein äh, Equipment, das du nicht mehr missen möchtest? Genau,
1: Pix, Wir können es ja anders nennen. Wir können ja, es ja einfach unser Dingens.
0: Dingens. Genau, also. Dingens, genau. Unser ja. Dingens.
1: Unser, das Dingens, äh, was mir... Immer wieder positiv auffällt und was ich immer wieder einsteck ähm, bei meinen Touren, ist ein ganz kleiner, ganz kleiner Mini-Rucksack. Ein 10-Liter äh, kleiner Rucksack, den man ganz klein zusammenknütteln kann. Und zwar ist er so groß äh, wie ein Überraschungseil. Ne? Den kann man überall reinstecken in jede Tasche, ähm, auch in die Trikotasche. Und zwar nehme ich das Ding immer aus dem Grund mit. Ähm, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, ist es so, dass ich, ähm, bevor ich abends mein Nachtlager aufschlag, äh, meistens nochmal eine Tankstelle oder einen Supermarkt anfahre, äh, um mich dort für die Nacht und für den nächsten Morgen einzudecken mit äh, Getränken, äh, mit, mit was zum Essen. Und äh, genau. Und ähm, der Supermarkt oder die Tankstelle ist ja meistens immer noch ein bisschen von der Übernachtungsmöglichkeit äh, entfernt, einige Kilometer. Bei mir waren es jetzt äh, am Wochenende glaube ich 15 Kilometer. Ne? Also ich hätte jetzt die Möglichkeit, 15 Kilometer, 15 Kilometer äh, bis zum Campingplatz mit einer Tüte am Lenker zu fahren. Oder ne? also ich habe einfach mein ganzes äh, meinen ganzen Einkauf in diesen kleinen Mini-Rucksack reingesteckt und habe äh, meinen Kram auf den Rücken transportiert. Also es ist äh, super hilfreich. Super ein kleiner, ja. kleiner Mini-Rucksack.
0: Darf eigentlich auf keiner Bikepacking-Tour mhm. fehlen. Weil man nimmt sich ja immer vor, irgendwie in Taschen noch Platz zu lassen für Einkäufe und so. Und das klappt eigentlich nie. Nee. Weil spätestens, wenn man seine etwas dickere Jacke oder was auch immer man noch dabei hatte und auszieht, da rein tut, ist die Tasche voll. Oder das Regenzeug oder die, die Arschrakete nicht mehr richtig gestopft bekommt und dann davon Sachen in die Fronttasche wandern. Deswegen Rucksack ideal.
1: Genau. Also diese Ultraleichtdinger. Wie gesagt, ja, ganz klein zusammengeknüllt, verkackbar. so groß wie ein Überraschungsei. Ja, super.
0: Man kann auch so, also wenn man sowas jetzt nicht parat hat, ich nehme ja diese Turnbeutel auch gerne dafür. Hm. Allerdings muss man auch sagen, die haben natürlich nur diese Schnüre dran. Dein Rucksack hm. hat ja breitere Träger. Genau, ja. Auf einem Trikot ist das natürlich angenehmer, macht das Trikot nicht so kaputt. Aber sag mal, wenn man das jetzt gerade nicht hat und erstmal was braucht, diese... Ja, Turnbeutel, die man eigentlich überall so als Starterbeutel mittlerweile bekommt, mhm. tun es halt auch für den Anfang. Einfach eine extra Möglichkeit, Sachen zu transportieren. Voll gut. Boah, ich habe jetzt mittlerweile, sind mir schon drei Sachen eingefallen, ne? Drei Dingen sind's. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich nehme was Aktuelles. Und zwar äh, musst du mir da helfen, weil ich habe natürlich schon wieder den Namen vergessen diese ähm, veganen Wachstücher, aus denen Abklebestreifen gemacht worden sind, aus veganem Wachs, die ich nämlich bei Montañas Vasias benutzt habe. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Mhm. Wie heißen die? Wachs?
1: Äh, Wildwachs, Wildwachs
0: heißen die. Genau, mhm. Wildwachs, genau. Ähm, Wildwachs die sind so ein bisschen Bonbonfarben, das sind eigentlich so, kannst du, eigentlich sind das so Tücher, wo du irgendwie dein Pausenbrot drin einwickelst. Genau. Das, sie sind halt wiederverwertbar. Und ich hatte das auch schon gezeigt, dass ich die benutze. Und wir haben ja schon darüber gesprochen. Montanjas Vazquez war sehr matschig und sehr rough insgesamt. Ich hatte halt alles abgeklebt mit diesen, nicht abgeklebt, weil sie kleben nicht. Mhm. Man wickelt quasi drum. Genau. Und der Clou ist halt, dass die wiederverwertbar sind. Du musst halt nicht, ähm, sonst macht man das ja mit irgendwie Abklebefolie oder so, habe ich auch an bestimmten Stellen immer noch dran am Rad, weil die einfach noch dran ist und nicht stört. Mhm. Aber alles andere ähm, mache ich halt für Bikepacking-Trips, weil ich will ja auch nicht die ganze Zeit mit einem komplett abgeklebten Rad rumfahren. So, und der Clou war nun, ich kam nach Hause, ähm, musste natürlich mein Rad richtig sauber machen, habe also alles abgewickelt und jetzt für unsere Fahrt hierher konnte ich tatsächlich diese Streifen wieder benutzen. Einfach wieder dran gewickelt an die Stellen, die ich brauchte. Perfekt.
1: Das ist super, ja. Und das hält das ist, richtig gut, ne? Das also hält
0: richtig, richtig gut. Und du hattest mich ja auch darauf hingewiesen, zum Beispiel bei der Oberrohrtasche. Du hast ja bei, bei den Straps jetzt innen kein Gummi. Hm. Gibt es natürlich auch, aber ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Und auf diesen Wachsstreifen rutscht es halt auch noch mal weniger, weil das natürlich so ein bisschen sticky ist.
1: Genau. Das
0: also, jetzt zum zweiten Mal wiederverwertet. Ich werde davon noch weiter berichten. Ich meine, ich kann mir, ich weiß nicht, wie lange sowas hält, aber, aber das Wachs geht auf jeden Fall nicht weg. Und es gibt die halt in veganen und nicht-veganen. Es gibt hm. die halt ganz normal mit Bienenwachs. Oder halt jetzt die veganen Varianten. Bestellbar würde ich jetzt auch verlinken. Fand genau. ich richtig gut.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Wachseinpacktuchhersteller Hersteller. Und, ähm, dass diese dieses ähm, Schutz- oder diese Schutzrollen, ähm, da ist es wohl so, habe ich mir sagen lassen, dass das Wachs ein bisschen weicher ist in der Mischung. Das heißt, dass also es so richtig schön festbappt, ne, wenn man es rumwickelt und nicht von alleine äh, aufgeht, funktioniert.
0: Und vielleicht nochmal Shoutouts, weil Wildwachs selber hat uns die nämlich gar nicht geschickt. Die ist nämlich auch du wiederbekommen. Genau. Aber aber für dich und mich stand auf der Karte.
1: Für dich und mich? Ich glaube, ich, ich glaube, stand nur mein Name drauf. Nein. Habe ich das nicht alles durchgelesen. Ich glaube, es ist meine. Nein. Ich habe dir ein paar abgegeben von meinen. Nein,
0: nein, 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 nein. Also, wenn ich diese Karte nochmal finde, dann gibt es das Beweisfoto. Hm.
1: Genau, die wurden mir zugeschickt von äh, Krömer, von äh, Krömer äh, Frames, der Rahmbauer aus Frankfurt. Frankfurt, genau. Hm.
0: Der hat übrigens einen Rahmen für Isabel gebaut. Schickes mit dem Ding. Sie gefahren ja.
1: ist.
0: Genau, der hat die, die zugeschickt, ich glaube, hm. der hatte auch die Idee, die zu machen, ne?
1: Ich glaube, ja. er hat mir am Telefon gesagt, sie hätten sich irgendwie unterhalten auf einer Fahrradausstellung und da kam dann halt diese Idee, ne? Doch mit diesen äh, Brot, Broteinpackwachstüchern ähm, dann den Rahmen zu schützen, ja, weil es so schön bappig ist.
0: Da sieht man wieder, dass es auch echt cool ist, sich im richtigen Leben zu sehen und solche Ideen zu entwickeln und Hasse nicht mal und so. Ich finde, mhm. das ist einfach... Ah, ich freue mich so, dass das wieder stattfinden kann. Richtig gut, auch wenn man sich dann dann leider irgendwann dann doch mal Corona einfällt. Wir haben, du hattest es ja noch nicht. Nee, ich bin ich ja es die nicht. Einzige aus der Familie. Ja.
1: Genau. ja. genau.
0: Wirklich die Einzige. Unsere Eltern hatten es auch noch nicht.
1: Ja, ach so. Äh, im, im Zuge dessen äh, gute Besserung an äh, Martin Moschek von ähm, Bike Tour Global. Der hat sich jetzt auch Corona eingefangen und äh, musste sein BBB-Race absagen. Ja, voll ja, Ich habe das ja voll auch doof. ein bisschen äh, mitverfolgt, hat sich jetzt auch gut vorbereitet die letzten Wochen. Und ein ähm, ja, paar Tage vorher alles gecancelt.
0: Mega ärgerlich. Ja, hm. Martin, gute Besserung. Ja. Ähm, erhol dich gut, pass auf dich auf, <lacht> pass auf dich auf, Man sagt das, also ist ja, ja, Daumen sind gedrückt, dass das gut wieder geht. Wiebke ist ja wieder fit, Wiebke Lühmann, die hatte auch kurz vor der Hochzeit ihrer Schwester Corona bekommen und war so eigentlich, ich glaub, die Chancen standen eigentlich bei 10 dass sie dafür wieder positiv ist und dann war das tatsächlich geklappt, PCR-Test war dann negativ, also dass sie wieder negativ ist, das ist Falschrum gesagt, eben, ja. Ja, das ist echt schon doof, ne? Also, wenn nichts ist, ist ja okay, dann bleibt man eben zu Hause. Aber auch, ich war ja dann drei Tage isoliert von euch. Boah, das ist ja voll blöd, ne? Und so, ich musste dann auch auf einer Luftmatratze schlafen im Arbeitszimmer. <lacht> Die, <lacht> die übrigens also
1: die die hat ein Loch, genau. Die hat ein Loch. Aber das, das merkt man ja natürlich dann erst, nachdem man drei, vier Stunden drauf gelegen hat und es oh. irgendwie schon nach nach ein Uhr nachts Mit ist. Mitten
0: in der Nacht muss ich die wieder hm. aufpumpen. Und dann, ich sowieso genervt, Corona. Und dann wollte ich am nächsten Tag ja umdrehen und irgendwie gucken, wo das Loch ist. Und beim Umdrehen also, schießt es mir dann rücken. Ich habe sowas noch nie gehabt, aber scheint ein Hexenschuss gewesen zu sein. Also... Da hältst du auch echt vom Glauben ab, ne? Bist du eh schon eingesperrt, auf diesen 10 Quadratmetern darfst du da nicht raus und dann kannst du dich noch nicht mal mehr bewegen. Aber dann durfte ich Gott sei Dank auch wieder ins Bett umziehen. <lacht> Egal, ja, es gibt, also, es ist, ich glaube, es also, na, Mir ging es ja nicht so schlecht deswegen. Das war, also war nur etwas angeschlagen. Hm. Ich bin froh, dass ich Montagnas was machen konnte, dass es nicht dort schon unterwegs irgendwie Thema war. Ähm, ja, also richtig gut. Ja, was steht als nächstes an bei uns, Timo? Haben wir Pläne? Ja, haben nickst, wir. Ich, ich möchte gerade. gerne ich weiß
1: nicht. Mhm.
0: auf das Orbit-Festival hinweisen. Ach ja, genau, stimmt. Und zwar ähm, kommt jetzt ein kleiner Werbeblock auch tatsächlich äh, vom Supporter Craft Sportswear, schwedischer Hersteller von unterschiedlichsten äh, Sportartikeln. Äh, ähm, denn... Ähm, Ihr habt jetzt noch die Chance, euch beim Gravity Bike Festival anzumelden. Da werden wir nämlich nächstes Wochenende sein und wir freuen uns schon tierisch. Das ist das Pfingstwochenende und Raphael hat da echt was auf die Beine gestellt. Wir waren ja letztes Jahr da, das war schon mega gut. Fahrrad- und Musikfestival in einem. An dem Wochenende startet auch die Orbit-Serie offiziell. Das heißt, an dem Samstag fahren wir quasi alle zusammen, also alle, die wollen, mhm. den ersten Orbit. Außerdem gibt es äh, verschiedene Events. Ne? Es gibt Yoga, es gibt Breathwork, was ich mega spannend finde, weil äh, Josie hat ja zum Beispiel mit mir auch so Atemübungen gemacht und so. Die ist da total drin gewesen, was bei Asthma echt ganz gut sein kann. Ähm, Komoot macht wieder eine Schnitzeljagd. Ähm, dann gibt es einen Live-Podcast. Jana Kesenheimer ist zu Gast bei mir im Podcast. Wir machen wieder einen Live-Podcast und natürlich verschiedene Gravel-Touren. Und genau, Tickets gibt es noch über die Website. Verlinke ich natürlich. Orbit360.com ist es, glaube ich. Habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Aber verlinke ich alles. Und das ist natürlich, das Wochenende ist auch Startschuss für die Gravel-Serie, habe ich eben schon gesagt. Nicht nur die in Deutschland, sondern auch die in der Schweiz. Es gibt nämlich jetzt auch sechs Orbits in der Schweiz. Also auch alle SchweizerInnen können ihre eigene Serie fahren in der Schweiz. Also meldet euch fleißig an. Wir haben leider jetzt dieses Jahr kein Orbit zu bieten, aber es gibt auch in Hamburg natürlich einen anderen tollen Orbit und sowieso sind die auf ganz Deutschland verteilt. Es gibt 18 Orbits. Die Routen sind auch mittlerweile alle veröffentlicht und auf der Orbit360 Webseite zu finden. 18 Routen in Deutschland, sechs Routen in der Schweiz und genau, jede Serie steht für sich allein, also separate Anmeldung und separate Rankings. Insgesamt sind die Orbits ein bisschen vielfältiger geworden, sagt Raphael, also sowohl in Länge als auch in der Art und Weise, wie sie gescoutet worden sind. Ähm, es gibt ein paar wirklich lange Orbits, also auch über 200 Kilometer mhm. und dafür gibt es aber auch dann noch kürzere Orbits, damit eben auch für jeden was dabei ist. Die Anmeldung ist geöffnet, meldet euch an. Und Wer noch das passende Outfit braucht, das ist nämlich hier tatsächlich ein Editorial von Craft, die die Orbit-Serie und das, Orbit, äh, das Gravity-Bike-Festival supporten, da richtig groß am Start sind. Was heißt groß? Also einfach das auch möglich machen. Ähm, ja, Wer noch das passende Outfit für die Orbit-Teilnahme braucht, äh, kann direkt auf dem Gravity-Bike-Festival beim Craft-Stand vorbeischauen und zum Beispiel das offizielle Jersey kaufen.
1: Hast du es schon gesehen? Ich
0: dachte, das ist das, was wir auch schon haben.
1: Haben wir das schon? Wir haben das. Wir Stimmt, haben. Ich hatte das schon an.
0: Ja, Gott, ich, ich glaube nicht, dass das es ist das. Komplett ja, ja,
1: du cool. wolltest,
0: dass ich das neulich anziehe. Und ja. dann habe ich mich doch für was anderes entschieden. Für was äh, ja. Schwarzes.
1: Ja. ja, ja. Das genau. ist richtig toll. Ich habe das nämlich auch, ich bin es auch schon gefahren und was mir dann Ding ganz gut gefällt, jetzt steige ich hier einfach mal in diesen Commercial mit ein, <lacht> Entschuldigung, aber es ist tatsächlich so, dass das äh, Material ein bisschen fester ist. Ähm, mir ist mich am, bei meinem Overnighter wieder, ich habe mir wieder komplett die Klamotten aufgerissen ne? an den ähm, hier an den Dornbüschen.
0: Ja, und, ähm, das, das hält, so, glaube ich, ein
1: bisschen besser.
0: Das ist so das Ding. Ne? Wir tragen teilweise jetzt im Wald halt unsere Rennradsachen, unsere feinen, feinen Zwirn. Hm. Und der ist dafür teilweise einfach echt ja. nicht gemacht. Da ist es dann eher das Robustere. Und ich habe nämlich auch ein anderes ähm, Shirt von Kraft aus der Essence-Linie. Ne? Das, hm. das es ist gar nicht schwarz, es ist äh, Asphaltfarbe. So. Das hatte ich doch jetzt an. Und so, das habe ich, hab ich aber genau aus dem Grund auch mitgenommen. <lacht> weil das fester war, ja. weil ich wusste, das geht nicht kaputt, wenn ich einmal an irgendeiner Dorne hängen bleibe. Mhm. so Also das ist total spannend, weil auf dem Rennreit ist es ja völlig egal. Ja. Da kommst du halt selten an Dornen vorbei, mhm. aber im Wald eine Tour und du zerreißt dir das Jersey. Ja, ja. so Und genau, das ähm, offizielle Jersey, hellblau, schönes Design und ja, wir ziehen es auch an. Schön. Ähm, Genau, meldet euch an, äh, sagt auch gerne Hallo. Wir sind beide da. Also,
1: ist nächstes Wochenende? Ja, oh.
0: wir müssen noch äh, Bahnfahrkarten buchen. Oh. Fiel mir ein.
1: Muss ich mir noch Urlaub nehmen, Tag? Ne? Nee,
0: Pfingsten. Achso, Freitag vielleicht. Ja, ah. genau, also es ist ja der Pfingstmontag. Hey, gut, dass wir hast... darüber
1: sprechen, dass wir wieder so, Deswegen geworden, machen
0: ja. wir den Podcast.
1: <lacht> damit, damit wir über solche Sachen reden. Ne? Das
0: ist nicht beim letzten Mal auch so. Da haben wir doch auch irgendein Thema besprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten. Ne? Hm. Ja, egal. Ja. Äh, ja, also das äh, findet, äh, sollte ich vielleicht noch, aber gut, dass du das sagst, das ist im Schlaubetal in der Klingenmühle. Das ist eine neue Location in Brandenburg. Von Berlin aus kann man, glaube ich, sogar mit dem Rad hinfahren, wenn man Bock ein bisschen auf Strecke hat. Hm. Ansonsten fährt da so ein Regionalzug hin ab Berlin. Aber wir müssen ja erstmal nach Berlin kommen. Also wir müssen ICE und Regionalzug nehmen. Ich habe auch schon geguckt. Es gibt auch noch Fahrradplätze. Aber wir sollten uns beeilen. Und den Freitag musst du dir dann wahrscheinlich freinehmen, weil wir da sonst nicht... Oder halben Tag frei. Kriege Genau, Auf wir müssen hin. ja auch noch ein bisschen bisschen Sachen packen und so. Das wird richtig gut.
1: Mit dem 9-Euro-Ticket. Mit
0: dem 9-Euro-Ticket könnten wir fahren, wenn wir den ICE nicht nehmen würden. Oder, genau, die Strecke frei mit und Fahrrad.
1: Nee, du darfst die Regios. die. Ähm
0: RE, ne? Weil es gibt welche, die darfst du nicht nehmen. Na, nur die Regionalzüge. Genau. Bummelzug. Genau, ja. Oder machen wir ja irgendeine Reisegruppe Hamburg. Falls da irgendjemand was rausgesucht hat, meldet euch. Warte ich noch mit dem Buchen. Oder ich buche jetzt schnell, damit nicht alle mir noch den Fahrradplatz. Liebe Hamburgerinnen, bitte bucht nicht den <lacht> Fahrradplatz, den ich haben möchte. Ja. Und liebe Deutsche Bahn, bitte mehr Fahrradplätze. Mehr.
1: Das machen die jetzt bestimmt.
0: Ja, die eigentlich eine eigene, also auch im ICE, eigentlich bräuchte man einen eigenen Fahrradwaggon, ja, finde kannst du, ich. Ja,
1: kannst du knicken, da tut sich so schnell nichts. Hm.
0: Ich übe weiterhin Druck aus auf Instagram, keine sind wir noch, Ahnung. Sind wir
1: noch im Commercial?
0: Nee, Ach so Muss Nee, Commercial Ende. Bing. Pling, genau. Ja, ihr Lieben, ähm, ihr merkt, wir driften so ein bisschen ab, vielleicht ist es an der Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ähm, es ist, glaube ich, auch von unserer Seite alles gesagt. Hast du noch was?
1: Gab es nicht noch einen anderen?
0: Einen anderen Punkt? Support? Den anderen Supporter habe ich ja schon am Anfang genannt. War ich dabei? Den nehme ich, ja, nehm ich ja jetzt erst auf.
1: Ach so, okay, und pack alles Und den klar. dann an Anfang. Ich, äh, Entschuldigung. Also, ja. hm?
0: du warst nicht dabei, wirst aber dabei gewesen sein, ja. wenn dieser Podcast
1: rauskommt. Ah, okay, das ist die Struktur. Ja, wenn man mal so live dabei ist, dann, dann wirkt das alles ein bisschen anders. Ja. Aber schön, gut, also du hast ja den Plan, finde ich gut.
0: Habe ich. 76. Episode war das. Wir sind im Mai, einige HörerInnen haben sich gewünscht, dass ich das mal dazu sage, wann zu, wann wir eigentlich aufnehmen, dass wenn du so in deiner App du einfach durchhörst, weißt du das mhm. ja nicht unbedingt. Vielleicht ist das auch was, was ich in Zukunft vielleicht am Anfang <lacht> sage. Aber ich glaube, ich habe es gesagt, weil wir Übernachtung, äh, Übernachtungsthemen hatten und ich da deswegen darauf hingewiesen habe. Ja, ansonsten bitte, bitte, bitte. Ähm, gerne Sterne-Rezensionen auf Apple Podcasts, äh, gerne ein Kofi auf Kofi, falls ihr Lust habt, ähm, die wundersame Fahrradwelt zu supporten und gerne weiterhin Feedback und Gäste-Wünsche auch gerne mal mhm. wieder. Ähm, schreibt mir, wen ihr so spannend findet und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja auf dem Gravity Bike Festival. Hoffentlich. Nee, ja, hoffentlich. Also wir sind auf jeden Fall da. In diesem Sinne, habt ihr eine schöne Zeit. Timo will noch was sagen?
1: Ich wollte nur Tschüss aus dem Garten sagen.
0: Ach ja, genau. Jetzt Und immer. jetzt scheint die Sonne. Irre. Ein Wetter ist das hier. April Wetter im Mai. Aber gut, gibt Schlimmeres eine schöne Zeit euch und gutes Radfahren und bleibt heile und so weiter. Tschüss.